0: Willkommen bei Folge 4 von Kammerflimmern. Diese Folge ist für alle, die wissen wollen, wie es ist, ein 14-jähriges Mädchen zu sein. Also entweder wart ihr selber ein 14-jähriges Mädchen und wollt euch zurückerinnern, oder ihr habt keine Ahnung, wovon ich spreche, dann nehmt doch diese Folge als Aufklärungsversuch. Es soll in dieser Folge um Violet Evergarden gehen, eine Netflix-Serie mit 13 Folgen sowie einer Special-Folge und zwei Filmen. Ich spreche über Violet natürlich nicht alleine, sondern mit der wunderbaren Melanie Kobal, ihres Zeichen nicht nur meine beste Freundin und damit einer dieser Menschen, die mich schon über die Hälfte meines Lebens begleiten, sondern auch ein großer Nerd, die ihr auch auf Twitch unter ihrem Kanal Lanuba finden könnt. Wenn es euch also wie mir geht und ihr nach diesen zwei Stunden nicht genug von Mellies Lache haben könnt, dann schaltet doch gern mal bei ihr rein. Und nun viel Spaß mit unserem Gespräch zu Violet Evergarden. Willkommen bei einer neuen Folge Kammerflimmern. Mein Name ist wie immer Anne und äh, ich habe mir heute wieder eine wundervolle äh, Gästin eingeladen. Und zwar jemanden, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Wenn ich jetzt rechnen müsste, dann äh, sind das, ich rechne lieber nicht, <lacht> 23 Jahre. Ich äh, bin mit ihr zur Schule gegangen, wir haben das beide überlebt. Ich nenne sie meine beste Freundin, sie war meine Trauzeugin auf meiner Hochzeit und wir sind durch dick und dünn gegangen, viel, viel dick und viel dünn und ähm, ich freue mich, dass sie dass sie hier mir virtuell aus dem Süden Deutschlands zugeschaltet ist. Es ist der Melanie Kobal. herzlich willkommen. Dankeschön, hallo, hallo. Schön, schön, dass du, dass du bei mir sitzt hier. Du äh, bist wie ich äh, ein äh, großer Nerd in, in, oh ja. in allem in allem möglichen. Ich äh, schaue da in dein Zimmer hinein und sehe alles Mögliche an. <lacht> Was sehe ich da alles da hinter dir stehen? Erzähl äh, mal. Du müsstest äh, Relaxo hinter mir stehen sehen, als
1: Kuscheltier. Ähm, du siehst hier den Familienpinguin, das hat aber gar nichts mit dem richtigen äh, Nerdleben zu tun. Den hat bei uns in der Familie irgendwie jeder, den hat mein Onkel selbst gemacht, aus Glas. Äh, wir haben hier das Anno 1800 Brettspiel, das ist äh, meine neueste Nerdliebe. Ja. Und dann haben wir einen One Piece Kalender und einige selbstgemalte Bilder von One Piece und äh, die Kamikaze Demon.
0: Ja, sehr, ja. ja, du, du äh, malst, nicht wahr? Du, du zeichnest mhm. und du, du machst auch gerade eine äh, Weiterbildung, Weiterbildung zur geprüften Grafikdesignerin. Geprüften Grafikdesignerin. Ähm, sehr, sehr cool. Ich äh, bewundere das sehr, weil ich kann das überhaupt nicht. Aber, <lacht> also ich <bin> einfach so, <lacht> ich habe so zwei linke Hände, was so Zeichnen angeht. Ansonsten ähm, hast du auch einen eigenen twitch äh, Channel, äh, Lanuba, Was mhm. spielst du da? Äh,
1: momentan tatsächlich viel Anno 1800, zweimal die Woche, mindestens aktuell dreimal. Ansonsten gibt es einen Tag in der Woche, wo es so ein bisschen so neudeutsch cozy, comfy sein soll. Also so, so Farming-Spiele, was sehr, sehr Beruhigendes, was sehr äh, Stilles eigentlich, was so ein bisschen so diesen, diesen Druck und Stress aus dem Alltag rausnehmen soll. Kommt auch sehr, sehr gut an bei den Leuten, die da sind. Ähm, und den einen Tag probieren wir einfach wild alles durch, worauf wir gerade Lust haben. Ganz, ganz bunt. Jetzt Gestern war es so ein ganz, ganz kleines, süßes äh, Tower-Defense-Game.
0: Ja. ja, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass man so äh, nach so einem Stresstag einfach nur noch jemandem dabei zugucken will, wie er irgendwas aufbaut und, und Schafe mhm. streichelt oder so. Ja, <lacht> genau das. Wenn man das schon selber nicht kann als Großstadtmensch, ne, äh, dann wenigstens so digital jemandem mhm. anders dabei zuschauen. Aber ich glaube, Horror hast du auch schon gemacht, oder?
1: Habe ich auch ja angefangen, das Ganze ja mit Dead by Daylight, was ja eigentlich mein Main Game war, seit 2017. Das hat sich jetzt tatsächlich komplett verabschiedet. Ich habe es sogar deinstalliert. Was oh mein Gott. Also einige, die mich kennen und das wissen, dass ich das spiele, die hätten das wahrscheinlich nie gedacht. Ich selbst auch nicht, aber ich konnte es jetzt irgendwann nicht mehr. Es war mir dann wirklich zu stressig, zu viel... Es hat mich nicht mehr entspannt und wenn ich den PC anmache und zocke, dann, dann mache ich es, weil ich wirklich runterkommen will. Und das war bei dem Spiel nicht mehr möglich, deswegen habe ich es jetzt einfach, ja, ad acta gelegt und äh, Anno 1800 begleitet mich jetzt irgendwie konstant. <lacht>
0: <lacht> so, sogar als Tabletop, das ist doch schön. Sogar das, ja. <lacht> äh, ja, cool. Und du hast uns auch, äh, ja, kann man so sagen, was Nerdiges äh, mitgebracht. Ähm, und zwar ein Anime, also ein ähm, wo ich mich ja tatsächlich äh, gar nicht so gut auskenne, muss ich gestehen. Also ich war auch sehr ähm, überrascht. Ich habe natürlich damit gerechnet, dass du mir ein Game mitbringst, als ich dich gefragt habe. Äh, aber du warst so wie aus der Pistole geschossen, hast du äh, Violet Evergarden mir entgegengedrescht <lacht> Äh, wo, woher kommt das? Also wann hast du das zum ersten Mal gesehen? Also wir reden hier von einer Anime-Serie, einem Special und zwei Filmen, die äh, zwischen 2018 und 2021 ähm, rausgekommen sind. Äh, alles bei Netflix zu finden. Ähm, genau, was, was ist da deine Geschichte zu dieser, zu dieser Figur ähm, und zu der Story?
1: Ich habe, als du mich gefragt hast, äh, wirklich instant an Violet Evergarden gedacht. Also da gab es überhaupt gar keinen Oh Gott, sondern sofort, ja, Violet. Ähm, ich ich habe in dem Zug auch überlegt, wann ich das erste Mal auf sie aufmerksam geworden bin. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht wirklich. Entweder war das gerade äh, 2020, als ich hier frisch in Bayern ankam, sprich Oktober, November. Ich bin ja 2020 umgezogen von Berlin nach Bayern. Oder es war gerade noch in Berlin ähm, zur Lockdown-Zeit. Auf jeden Fall, irgendwann 2020 bin ich darauf aufmerksam geworden, innerhalb des Lockdowns aus, wahrscheinlich wie so bei vielen anderen es auch war, dem Grund, mir ist langweilig, was soll ich machen? <lacht> ähm, und habe dann durch Netflix ein bisschen geschaut. Und da fing gerade die Zeit an, wo ich wieder äh, mehr Lust auf Anime hatte. War zwischendurch so ein bisschen ruhiger. Da habe ich keine geschaut, eigentlich gar keine Filme weiter. Und ich bin dann bei Netflix bei den Originalen hängen geblieben und da war sie mit in der Vorschau. Das ist, ist tatsächlich auch Netflix-Original, das gab es in Deutschland nirgends anders, zumindest nicht auf legalem Wege. Und ich fand den Stil unfassbar schön, der hat mich sofort in den Bann gezogen. Und die Geschichte war im ersten Moment für mich recht nichtssagend, aber ich habe ja auch nicht was Spezielles gesucht, sondern ich wollte einfach nur irgendwas gucken, was sich gut weggucken lässt und es hatte nur ein paar Folgen. Also habe ich mich dann äh, auf die Couch gelegt und habe äh, die Serie laufen lassen. Und das hat, glaube ich, zwei Folgen gebraucht und dann hatte die mich. Und dann habe ich die, ich glaube, die ersten sieben oder acht Folgen habe ich dann geguckt und den Rest direkt am nächsten Morgen. Und also die hat mich nicht losgelassen. Das ist, irgendwas hatte das an sich, was mich total beschäftigt hat. Und irgendwie gab es sehr, sehr viele Folgen, bei denen dann doch mehr als ein oder zwei Tränen geflossen, geflossen sind. Man hat sich irgendwo wiedergefunden. Man hat es alles nachfühlen können. Ich fand es unglaublich schön. Also was mir sehr, sehr wichtig ist bei Anime, ist wirklich, dass es sich auch schön schauen lässt. Also das muss schon was, was Bildgewaltigeres haben. Und da ist Violet Evergun echt einer von den Anime, den man da sehr, sehr gut als Vorzeige-Anime mitnehmen kann.
0: Das habe ich mich auch tatsächlich gefragt, weil ich habe es auch geschaut und fand, ähm, war sehr beeindruckt von der Machart, ähm, also von, wie es gezeichnet ist und auch ähm, die Bildaufteilung von manchen Shots finde ich also sehr ähm, cineastisch. Also da werden Köpfe abgeschnitten, da äh, ist die Figur nur ganz am Rand zu sehen und äh, sonst siehst du ähm, halt den Hintergrund so Elemente sind wunderschön, also wenn Wasser gezeigt wird, wenn der Himmel gezeigt wird, wenn das Feuer gezeigt wird, das ist und dazu, ähm, wie ich finde, unglaublich schöne Musik. Ähm oh ja. So ähm, mit Geigen, Cellos, Zitter würde würd ich da raushören. <lacht> <lacht> ähm, und genau, ich habe mich gefragt, so okay, so also ich sehen so alle Animes aus, weil ich halt noch nicht viele gesehen habe. Aber du sagst, es ist schon was Besonderes.
1: Ist es auf jeden Fall, ja. Also jetzt gerade 2023, die Anime werden immer besser. Es wird sehr, sehr viel mit Computer mittlerweile gearbeitet. Das ist halt nicht mehr wie vor 20, 30 Jahren. Ich meine, bei mir fing das Ganze mit Anime an, mit, mit Sailor Moon, mit Detektiv Conan, Ranma, wie sie nicht alle hießen. Und die waren natürlich nicht schlecht, aber die waren sehr, sehr viel einfacher gestaltet. Mhm. Und ähm, solche Bilder, wie du bei Violet siehst, hast du damals einfach nicht gehabt. Also, da wird ja auch wahnsinnig viel mit Licht gespielt, wie es halt in wirklich, in richtigen Filmen auch der Fall ist. Das, das gab es damals nicht. Also, da hat sich wirklich ganz, ganz viel getan. Und Kyoto Animations ist ja der Verlag, der das rausgebracht hat. Ähm, der hat eben auch einen anderen Film unter anderem rausgebracht, uh, Silent Voice. Und da ist es genau das Gleiche. Der ist zwar simpler, was das Zeichnen angeht, aber was die, die, die Shots angeht, die Einstellungen, ist es auch genau das. Also sie fixieren sich sehr darauf, Emotionen rüberzubringen und so, so kleine Details, die dann eben noch in die Szene mit reinspielen, das fände ich unfassbar schön. Ähm, und das ist halt wirklich nicht normal, es ist schon, schon was Besonderes, es ist vor allem auch sehr farbgewaltig und das mhm. ist absolut nicht normal. Ähm, und das, das hat bei mir wirklich einen sehr, sehr bleibenden Eindruck hinterlassen.
0: Ja. Das Ganze ist eigentlich eine Light Novel von 2015, die ähm, aber nicht auf Deutsch ähm, übersetzt ist. Äh, Melli, was zum Henker ist eine Leitnovel? <lacht> ist ganz, ganz simpel erklärt. Es ist gar nichts Kompliziertes. Eine Leitnovel ist, also erstmal ist der Begriff,
1: äh, den gibt es im Englischen nicht. Das mhm. ist... Ich weiß leider nicht, wie man den ausspricht. Also, das ist jetzt natürlich noch gefährlicheres Halbwissen. Wasai Aigo mhm. ähm, ist es im Japanischen. Und es ist einfach ein japanischer Begriff aus englischen Worten zusammengesetzt. Also, wenn man in Amerika oder in England von einer Light Novel redet, wenn jemand nicht bezüglich Anime sich auskennt, wird der nicht wissen, was das ist. Das gibt es so nicht. Ein Light Novel ist nichts anderes als ein, ähm, ja, als ein Roman aus Japan der mit Illustrationen bestückt ist. Punkt. Ja, ja. Also okay. ganz, ganz simpel.
0: Ja, aber es ist jetzt noch kein äh, Comic-Book oder eine, eine nee. Graphic-Novel oder so. Es ist ein Buch mit
1: Bildern. Es Mit wenigen Bildern. Und das ja. ist eben genau der Unterschied zu, zu Graphic-Novel. Eine Graphic-Novel hat sehr, sehr viel mehr Bilder. Bei einem Light-Novel ist es wirklich, du hast alle sagen wir mal, das Buch hat 400 Seiten, dann hast du vielleicht alle 80 Seiten, okay. hast du mal ein Bild, okay. solche Sachen sind das.
0: Genau, also ähm, es gibt diese Light Novel, die aber eben nicht übersetzt äh, worden ist und ähm, wir können ja vielleicht mal in den Inhalt äh, gehen, also es geht um die namensgebende Figur Violet Evergarden. Äh, das Ganze spielt auf dem fiktiven Kontinent Telsis, hm. sorry, <lacht> Telsis, und <lacht> <lacht> ähm, und ähm, in einem ebenfalls fiktiven Land, nämlich leidenschaftlich heißt das mhm. auf Deutsch. Und da auch äh, in der Stadt leiden. Das fand ich sehr interessant, ähm, dass dieses Land äh, leidenschaftlich heißt und die Stadt leiden. Ähm, so dass, also das macht eine große Welt auf, finde ich irgendwas zwischen, zwischen leidenschaftlich und zwischen Leiden und dass es das eine vielleicht auch nicht ohne das andere gibt.
1: Genau und also das, das wird, finde ich, in den Folgen auch sehr, sehr schön gezeigt. So Die Folgen sind unfassbar emotional, aber nicht unbedingt nur positiv emotional, wie man es aus den meisten Anime kennt, sondern eben schon auch ergreifend emotional und es geht ja sehr, sehr oft um genau darum, dass die, die Figuren, die jeweiligen Hauptcharaktere der Folgen schon auch bis zu einem gewissen Punkt leiden, wie es die Stadt eben sagt. Ja. Und das, das fand ich einfach so, so einen schönen, geschlossenen Kreis irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Bei, bei, bei Sailor Moon kann ich mich nicht daran erinnern, dass so, so viel gelitten wurde. <lacht>
1: naja, auf Teenager-Basis wahrscheinlich. Ne?
0: <lacht> ja, das, war, das waren andere, andere Punkte, wo man sich dann identifizieren konnte. Ne? So. Mhm. Oh mein Gott! <lacht> <lacht> ähm, Violet wird in dieser Serie eine autonome Korrespondenzassistentin oder Auto-Memory-Doll auf Englisch, was eigentlich nichts anderes ist als eine Ghostwriterin. Mhm. Im Prinzip ist es genau das, ja. Genau, also ähm, wir befinden uns äh, nach einem Krieg äh, in, in dieser Serie, ist herrschte ein Krieg äh, zwischen den äh, zwei Ländern, leidenschaftlich und G Gadarik oder irgendwie so ähnlich. Ja, ich äh,
1: wollte gerade sagen, Get Gedrick. Ja.
0: Ähm, Gedlick. Ja, Ged genau. Also diese zwei Länder waren im Krieg und wir setzen an in der Serie nach diesem Krieg. Und ähm, was mir ganz von Anfang schon aufgefallen also ab der ersten Sekunde, und das zieht sich durch bis zum Schluss, ist eine unfassbar melancholische Stimmung. Das mhm. ist, also das habe ich so noch nicht erlebt, glaube ich, dass ich das so extrem, wir, wir reden hier von 13 Folgen, uh, ungefähr 25 Minuten. Ähm, also das ist unfassbar viel Melancholie. Ich hatte einen Tag, ich war dann so mittendrin und ich hatte so einen Tag, wo ich selber nicht so gut drauf war und ich konnte diese Serie in dem Moment nicht anmachen, weil ich dachte, oh, <lacht> ich bin gerade mhm. schon traurig. <lacht> ich kann da jetzt nicht noch das oben draufsetzen.
1: Mhm. Also das verstehe ich. ich. Wobei ich sagen muss, ich finde sie gar nicht so schwer melancholisch. Also es wird viel auch durch die, äh, durch die Melodien, die Musik getragen. Wie du schon gesagt hast, ich finde die auch unfassbar schön. Hier hinten steht auch noch die DVD mit dem Live-Konzert. Ich, ich hoffe ganz, 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 ganz stark, dass das irgendwann nochmal live aufgeführt wird. Ich muss das <lacht> unbedingt sehen. Ähm, aber diese Melancholie bleibt wirklich die, äh, eigentlich alle Folgen, alle Filme über ähm, bestehen und trägt das Ganze auch. Ich meine, am Ende geht es ja auch genau darum, um diese Melancholie und die, die was Gefühle mit dir machen. Ähm, und diesen Weg, den du da so durchgehst und vielleicht ja auch rauskommst. Also so ein bisschen geht sie ja auch diesen Weg aus diesem, diesem Tal raus und versucht, sich da irgendwie hochzuarbeiten. Ähm, also ja, die, die Serie ist schon eine Serie, die man gut gucken kann, wenn man mal weinen möchte. <lacht> äh, wenn es einem vielleicht gerade mental nicht allzu gut geht, dann kann ich aber auch verstehen, dass man sagt, man kann die nicht schauen, weil es wirklich obendrauf nochmal was ist. Also ich glaube, dass selbst, wenn man nicht so krass darauf anspringt, von Filmen oder speziell Anime berührt zu werden. Ich glaube trotzdem, dass mindestens eine Folge jeden irgendwo bekommt, was so die, die, die Gefühlswelt angeht. Ich glaube, bei jedem gibt es irgendwo so einen Klickmoment, wo man sagt, oh Gott, das, ich, ich sehe mich da gerade. Oder ich kann zumindest dieses Gefühl, was sie hat, gerade nachempfinden.
0: Ja, es sind sehr, sehr, sehr menschliche Gefühle, die da in jeder Folge hochkommen und die sie versucht zu verstehen. Denn Violet ist ein Mädchen, das im Krieg gedient hat, das innerhalb der Serie immer wieder als äh, Waffe bezeichnet wird, also dass sie gar kein Mensch sei, sondern eine Waffe zum Töten und zum danach wegschmeißen. Und ähm, sie hat gedient im Krieg unter Major Gilbert der sie unter, ihre, unter seine Fittiche genommen hat, ähm, sie ja, beschützt hat, aber eben auch eingesetzt hat im Krieg ähm, und der sich währenddessen äh, in sie verliebt hat. Und ähm, in der ersten Folge sehen wir ähm, Violet, wie sie im Lazarett liegt, Sie hat während des letzten großen Angriffs ähm, beide Arme verloren und hat jetzt so Roboterarme, so <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das wie ich das äh, beschreiben soll, so Metall, Metallarme und ähm, wird von Hodgins, Hodgins äh, Lieutenant Hodgins aufgenommen, der unter, auch unter Major Gilbert gedient hat und es wird einem suggeriert, dass Major Gilbert während dieses Angriffs ums Leben gekommen ist. Und Hodgins geht mit Violet in, in dieser ersten Szene um wie mit einem Kind. Er kann es ihr nämlich nicht sagen. Also er ist mhm. nicht ehrlich zu ihr ähm, in diesem Moment. Man spürt als, als derjenige, der zuschaut, okay, ich glaube, der lebt nicht mehr, aber er sagt nicht, hey Violet, Major Gilbert ist nicht mehr, sondern er redet sich da irgendwie rum und lässt sie in dem Glauben, dass ähm, Major Gilbert noch lebt. Und das fand ich schon sehr aufwühlend, sage ich mal, weil, naja, klar, also was sagst du einem Kind?
1: Ne? Ich wollte gerade sagen, genau das ist es ja. Ich meine, ähm, es wird einmal kurz in der späteren Folge angesprochen. Sie ist 14. Sie ist im Krieg, seit sie 10 ist. Sie ist mit 10 Jahren zu Gilbert gekommen durch seinen Bruder. Der hat äh, sie ja bei Gilbert abgegeben. Und also, sie, sie ist halt einfach ein Kind. Also, vielleicht ein Teenager, ja, aber sie macht ja auch einen sehr zerbrechlichen Eindruck. Und. Äh, Claudia heißt ja übrigens mit Vornamen, was ich auch recht, <lacht> recht witzig finde. Ja. Aber Lieutenant Hodgins in dem Moment, ähm, er merkt ja auch, wie verzweifelt sie eigentlich ist. Weil die Serie geht ja direkt damit los, wie sie an, an Gilbert diesen Brief schreiben will. Sie möchte mit ihm sofort in Kontakt treten. Sie möchte wissen, was bei ihm los ist. Sie möchte ihm sagen, was bei ihr los ist, was passiert ist, wann sie weitermachen kann. Also es dreht sich ja alles nur um, um Gilbert, 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 Gilbert. Ja, wir um diese Verzweiflung zu ihm zu kommen
0: wir merken sofort, dass sie ohne ihn gar nicht weiß, wer sie ist und wo, mhm. sie, wo sie hingehört. Das ist schon, ne, und ich, ich konnte nicht einschätzen, okay, wie alt ist sie, weil ich finde, sie wirkt älter. Ähm, ja. So Also auch von, von der Art, wie sie gezeichnet ist und so, ich finde, find, also ich habe sie jetzt vielleicht auf Ende der Teenagerjahre oder vielleicht Anfang 20 oder so geschätzt, also äh, jung, aber jetzt nicht 14. Mm -hmm. der, der Hodgins hat ein äh, Postunternehmen und da arbeiten eben diese autonomen Korrespondenzassistentinnen. Äh, die Akoras. Um es vielleicht einfacher ja, zu machen, genau. Die Akoras. <lacht>. Und sie merkt, die können die Gefühle von den Menschen so gut aufnehmen. Weil was die Akoras machen, ist, Menschen, die nicht schreiben können, äh, dass sie für, für diejenigen, die, die Briefe schreiben. Und ganz viel, worum es eigentlich in dieser ganzen Serie geht, ist dieses, das, was ich sage, ist nicht unbedingt das, was ich meine. Mhm. So, und das finde ich ein wunderschönes Thema, weil ich glaube, ja. wir, wir, wir waren alle oder wir, wir machen das alle tagtäglich, dass wir meistens nicht direkt <lacht> jemandem gegenüber sagen, was wir eigentlich sagen wollen.
1: Mhm. Also das ist auch was, was, was mir sehr, sehr schnell, ja, was einfach einen Eindruck bei mir hinterlassen hat, dieses … Dieses Können, was die Akoras an den Tag legen müssen, den Menschen nicht nur zuzuhören, sondern richtig zuzuhören, so zwischen den Zeilen zu lesen. Eigentlich ja auch äh, in die Herzen reinzuschauen und zu spüren, okay, was, was ist da los, was möchten sie eigentlich sagen? Und das so zu Wort bringen, dass die Leute ja, wie man es in der Serie auch äh, ganz oft sieht, auf dieses Blatt starren und anfangen zu weinen oder einfach sprachlos sind, weil sie sagen, genau das ist es. Ich konnte es nicht, aber genau das ist es, was ich sagen möchte. Es ist wahnsinnig schön ähm, rübergebracht, finde ich. Also auch diese Dankbarkeit von den Leuten, die dorthin kommen und ja oftmals nicht nur nicht schreiben können, sondern wirklich einfach nur dieses, dieses Problem haben: ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Und das übernehmen die Acora eben.
0: Manchmal wünscht man sich doch so eine Acora, die neben einem sitzt, oder? Also, dass du so, manchmal habe ich, also ich habe manchmal so Klöße im Hals oder dass du. <lacht> Nicht so weiß so, boah, wie soll ich das denn jetzt sagen, ohne den anderen vielleicht zu verletzen, weil mhm. du vielleicht super sauer einfach bist, aber du weißt auch selber nicht, wieso. Und ähm, einfach dieses, okay, ich habe ich hab jetzt hier meine akora sitzen und, und ich, ich brülle ihr mal ins Gesicht und sie dampft das runter auf das, was ich eigentlich sagen will.
1: Genau, ohne die aufbrausende Emotionen drumherum.
0: Ja. Ja. Fände ich schön. Ich habe auch äh, versucht, also irgendwie zu recherchieren, ob es diesen Beruf tatsächlich gab, irgendwann mal. Also, wie gesagt, wir würden es heute Ghostwriter nennen, mhm. ähm, obwohl ich Ghostwriter eher also so verstehe, äh, ja, ja, jemand schreibt seine Biografie, aber nicht er schreibt sie, sondern jemand anders oder du hast halt einen einem berühmten Namen, den du darüber sitzt, über dein Buch oder was. Also die, diese Art äh, von Beruf, weiß ich nicht, ob es die tatsächlich je gegeben hat.
1: Wobei, also ich, ich finde schon, dass der Ghostwriter trotzdem passt. Das sind einfach nur andere Dimensionen, weil am Ende, wenn man es jetzt auf diesen, diesen Liebesbrief runterbricht, der meist geschrieben wird, es ist genau das. Du bekommst den Liebesbrief und denkst, der wurde von dem Absender hm. geschrieben. Wurde er aber tatsächlich nicht. Also das ist ja schon, beim Ghostwriting geht es ja auch so, so ein bisschen um eine kleine Lüge, wenn man es so nennen will. Und es ist ja da dann auch eine, eine gut gemeinte, weil es ja helfen soll. Aber es ist ja trotzdem nicht von dem, es, also die, die Worte kommen ja tatsächlich nicht vom eigentlichen Absender, sondern von jemand anderem. Also der, der Begriff passt schon ganz gut. Es sind wirklich nur die Dimensionen, glaube ich, die sich unterscheiden. Und ich, ich hatte auch mal, gegoogelt natürlich, und versucht herauszufinden, ob es das so mal gab, so direkt nicht. Aber ähm, also die, die, die Grundgeschichte ist ja, dass dieser Professor Orlando damals, er hatte eine Frau, Molly, und die ist erblindet. Sie war Autorin, konnte nicht mehr schreiben, und er hat dann, ich weiß nicht, ob Sie sagen, er hat die Schreibmaschine erfunden, aber irgendwas mit der Schreibmaschine hat es da auch noch zu tun. Das ist aber nur so, so ein Halbsatz, der genannt wird. Das Eigentliche, worauf es ähm, dann hinausläuft, ist eben, dass er diese Schreibhilfen, eben die Acura ins Leben ruft. Und sowas hat es damals in der Art wirklich gegeben. Also Leute, die zeitweise zumindest für andere Leute ähm, getippt haben, wenn die nicht, warum auch immer, in der Lage waren. Aber da gibt es keinen richtigen Griff für. Das ist wahrscheinlich so ein kleiner Berufszweig, der irgendwann vielleicht der Vorläufer der Sekretärin irgendwie seinen Weg gefunden hat.
0: Ja, das kann das kann gut sein tatsächlich. Also Wie gesagt, ich fände es schön, wenn es die heute noch gäbe. Also ja. So eine kleine Acora <lacht> nebendran, die dir, die dir mal deine deine Worte aus der Nase zieht, weil was mir auch halt auffällt ähm, innerhalb der Serie ist, dass unglaublich klar die ganze Zeit gesprochen wird. Also klar, ja. du hast immer den Kunden, die Kundin, ähm, die vielleicht nicht unbedingt weiß, wie sie das rüberbringen soll, aber wenn dann was erzählt wird, dann wird es mit unfassbar klaren Sätzen benannt. Du bist einsam, du liebst ich vermisse dich. Ne? Also ganz klare, einfache Sätze und das so runtergedampft. Also wie, was ist der einfachste Satz, in dem du ein Gefühl äh, runterbrechen kannst? So hat, also mhm. Das Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Und die Aber das ist
1: wahrscheinlich eben auch das, 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 das Können von den Acora, eben nicht dieses Beschönigende, das Blumige drumherum, sondern genau das eben rauszunehmen und zu sagen, es das, das, das ist in dem Moment uninteressant, du möchtest das in der Mitte sagen und das machen wir jetzt auch. Und ich hab, und ja, hatte also.
0: das Ge Gefühl, dass es vielleicht auch deswegen manchmal so emotional anstrengend sein kann, diese, diese Serie, weil die dir halt das so runtergebrochen präsentiert. So, so mhm. ist es. Das ist Einsamkeit. Das ist Tod. Das ist Missverständnis, was weiß ich. Und da musst du erst mal so, oh ja, okay, <lacht> äh, ich gucke jetzt noch eine Runde Sailor Moon hinterher. <lacht> ja,
1: es ist keine leichte Kost. Ja, das, das stimmt schon.
0: So. Ähm, was dazu kommt, ist auch gleich noch in der ersten Folge ein schöner Satz, weil wir erfahren also, dass Violet im Krieg gedient hat, als diese 14-Jährige, als dieses 14-jährige Mädchen wurde ja selber schon, also dieser, dieser, was da aufgeht bei mir hinten im Kopf, ist so, oh mein Gott. <lacht> ähm, und Hodgins sagt äh, am Ende der ersten Folge zu ihr, ähm, du brennst. Ja. So, und, und sie. Wie sie vieles hier macht, sie nimmt alles wörtlich, sie versteht ja keine, keine Metaphern, sie, sie wird inszeniert wie eine Maschine. Also ich habe mich ganz lange gefragt, ist Violet überhaupt ein Mensch? Mhm. So.
1: Ich glaube, das fragt man sich ganz unweigerlich in der ersten Folge. Also das dachte ich auch, ich dachte, es kommt am Ende darauf hinaus, dass sie wirklich kein Mensch ist, sondern irgendwie zu einer Maschine gemacht wurde, ja.
0: Ja, also dass sie dass sie eine Art Roboter ist, KI, irgendwas. Cyborg, irgendwie genau, sowas, genau. Ja. Genau, also diese, das schwingt er die ganze Zeit mit, weil sie versteht menschliche Gefühle nicht, sie versteht Metaphern nicht, sie ist sehr direkt, sie ist so sehr Data, <lacht> mhm. wenn wir hier ähm, äh, Star Trek äh, sprechen. <lacht> ähm, und auch, das Hodgins sagt, du brennst, sie versteht es nicht. Äh, was meinst du, ich brenne nicht? Nein, schau, schau mich an, ich brenne doch nicht. Und wovon er eigentlich spricht, das, Also du hast posttraumatisches Stresssyndrom, Ja, du warst im Krieg und äh, du merkst es jetzt vielleicht noch nicht, aber das wird alles auf dich zurückfallen und irgendwann mhm. wirst du aufbrechen und brennen. Und dir deiner Brandmale bewusst werden, das sagt er zu ihr, genau. Genau. Und das, also in der ersten Folge Denkst du schon, okay, also du bist schon in diesem, wow, hier war ein Kind im Krieg, die ihren Major verloren hat, wo du schon merkst, so, die ist, sie weiß es nicht, was es ist, aber sie liebt ihn. so Und er liebt sie und sie weiß aber nicht, er, sie denkt auf jeden Fall, er lebt noch. Wir glauben, er lebt auf jeden Fall nicht mehr. <lacht> ähm. <lacht> also da diese Tragik, die sich aufmacht. Und dann dieses ach und übrigens, irgendwann wirst du richtig doll zusammenbrechen, wenn du merkst, was du alles getan hast. So, das, mhm. ist die, das sind die ersten 25 Minuten. <lacht> <lacht> und ich, dachte, ich möchte mal wiederholen, keine leichte Kost. <lacht> und ich dachte mir, Nelly, Alter, boah, was hast du mir denn jetzt hier aufgegeben?
1: <lacht> Aber ja, also ich, wie gesagt, äh, es ist alles sehr melancholisch. Es ist auch wenn ich vorhin gesagt habe, ich finde es nicht sehr schwer, es hat natürlich trotzdem eine ne Schwere mit sich, aber ich finde, sie macht was, was wirklich Wunderbares mit einem, diese, diese Serie. Sie bringt einem irgendwie so unweigerlich zum, zum Nachdenken. Und, also ich, irgendwann war ich an dem Punkt, ich habe nur noch gefühlt. Ich habe das Gefühl, ich war so ein, so ein einziger Ball Emotionen, der dazu geguckt hat und bin halt so mitgerissen worden und das macht die Serie so wunderschön, finde ich. Also du kannst wirklich komplett loslassen. Ich habe drumherum auch alles vergessen und war einfach nur noch drin, und habe an so vielen Stellen gedacht, oh Gott, auch wenn ich das natürlich glücklicherweise mit Krieg nicht nachfühlen kann, aber ich kann mir so gut vorstellen, wie sie sich gerade fühlen muss. Oder diese andere Figur, mit der sie vielleicht spricht, der sie dann im Laufe der Zeit hilft, fühlen muss. Dass, dass mich das irgendwann gar nicht so, so wahnsinnig schwer belastet hat, sondern eher ja, vielleicht wirklich auch geholfen hat, so ein paar Sachen zu verstehen, mal eigene Erfahrungen zu beleuchten. Und Das finde ich unfassbar, unfassbar schön, wie die Serie das macht.
0: In der zweiten Folge passiert gar nicht so viel. Sie lernt ihre Kolleginnen kennen, Katleia, Erika und Iris. Äh, die finde ich sehr schön, stereotype Anime-Charaktere sind. Ja.
1: <lacht> ja, so ganz ohne kommt es dann doch nicht aus, ja. <lacht> äh,
0: ne, du hast die, die kleine, unscheinbare, so, das ist die erika du hast die Iris, die so aufbrausend äh, ist und dann hast du so die Katlea, die mehr so die weise, erfahrene schon ist, die, die ihr den Weg zeigt und die unfassbar große Brüste hat. <lacht> das ist halt, das, das ja, man, man muss es mögen, wenn man Anime hinguckt. guckt, ja, da kommt man nicht drüber
1: herum. Aber es ist halt, ja, es ist so, so ein bisschen, so, ich sag mal, die Mama der Truppe. Ne? Also ja. Es ist so dieses, sie ist so offensichtlich die richtige Frau von den Vieren. So, ja. ja.
0: Genau, sie ist durch das alles schon durchgegangen, was, was die drei anderen so, wo sie mittendrin sind. Ne? Ich weiß auch nicht, mhm. wie, da wird das Alter nicht genannt. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt äh, dachte ich auch, äh, Violet wäre irgendwie Ende äh, Teenagerjahre oder so insofern habe ich die alle zueinander sowieso falsch eingeschätzt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Violet kriegt einen äh, Smaragd zurück, also einen grünen Stein, ich habe ihn jetzt mal Smaragd genannt, den sie damals von, von dem Major Gilbert geschenkt bekommen hat und den sie danach äh, eigentlich in jeder Folge trägt. Mhm. Und äh, hier wird auch der, der schöne Satz in dieser Folge ausgesprochen, äh, Manchmal ist das, was man ausspricht, genau das Gegenteil von dem, was man meint.
1: Ja, solche, solche Aussagen hast du sehr oft und eigentlich bricht das ja nur genau wieder die Arbeit der Akora runter. Also zum einen das und zum anderen ist das ja auch genau Violets Problem, dieses die Leute sagen nicht, was sie denken, also, wie soll ich das verstehen, wenn die Leute ja nicht ehrlich sind. Und was ich noch kurz zu der Brosche sagen sollte, ich finde es auch sehr, sehr schön, direkt in der ersten Folge gibt es nämlich eine Szene, wo genau das ja gezeigt wird, wie sie über den Markt laufen und sie an diesem Stand stehen bleibt und sie von Gilbert gefragt wird, was sie denn hat und sie sagt, diese Brosche hat die Farbe ihrer Augen und dann sagt sie zu ihm, dieses Gefühl, das ich habe, wenn ich sie ansehe, also die Brosche, wie nennt man das? Und das ist so, so ein ganz, ganz kleiner Moment, aber der so wunderschön mit diesen Lichtern und den Farben gemacht ist. Und du siehst dann seine Augen und ihre Augen und was mit ihm passiert. Und dass sie überhaupt nicht versteht, was da gerade zwischen den beiden ja auch äh, los ist. Und äh, was, was sie eigentlich empfindet für ihn, zu dem Zeitpunkt schon, wo sie es ihm ja eigentlich schon sagen könnte. Und er ja auch. Und äh, Ja, das ist halt eigentlich dieser Schlüsselmoment mit der Brosche. Und deswegen ist die Brosche ja auch die ganze Zeit mit dabei. Also die die könnte ihr so viel helfen, schon sehr früh, wenn sie sich einfach mal irgendwie auf ihr Gefühl besinnen würde, wenn sie diese Brosche anguckt. Und deswegen ist sie, glaube ich, einfach bildlich tragend auch immer irgendwie dabei, gerade wenn es um tiefe Gefühle geht. Dann sind die, die, die Shots und die Einstellungen sind eigentlich immer so, dass man sie zumindest ein Stück weit noch sieht oder sie sie gerade anfasst.
0: Es ist schwierig, dass... Äh Ne, zu benennen, wenn du nicht weißt, was es ist. Also mhm. das ist ja genau dieses Kindliche. Ne? Also als äh, Mutter ist man ja von, bei kleinen Kindern ständig dabei, zu spiegeln. <lacht> ja? Also so, das Kind hat mal wieder einen Nervenzusammenbruch und äh, du sagst, ah ja, das macht dich traurig. So, ne? Also innerlich bist du so, ich will doch nur schlafen. Äußerlich sagst du, ah, das macht dich traurig. Damit das, das, hilft, ja. damit das Kind versteht, ah, okay, das ist Traurigkeit, was ich hier gerade mhm. spüre. Oder ah, das ist Wut. Ah, das ist Frustration. Ah, das ist was auch immer. Und wenn das aber nicht passiert ist, weil Violet ist ja anscheinend alleine, groß geworden in der ersten Zeit. Wir, wir kriegen nicht so richtig mit, was in der allerersten Zeit passiert ist. Mhm. Ähm, dann hat sie natürlich überhaupt keinen Zugang dazu. Sie weiß nicht, was es, was es heißt. Ich liebe dich. Ich liebe etwas. Ich bin, ich bin einsam. Ich bin traurig. Ich bin wütend äh, und so weiter. Ähm, das hat sie nicht gelernt und deswegen kann sie es auch nicht, nicht benennen an der Stelle. Nee, nicht nur, dass sie es nicht gelernt
1: hat, sie hatte, selbst wenn sie damit umgehen könnte, ja im Krieg gar keine Chance, das irgendwie auszuleben. Weil auch das wird ja immer wieder gezeigt, ähm, worum es im Krieg ging. Dieses schnell agieren, immer funktionieren, bereit sein. Ähm, äh, da ist keine Chance, mal zu sagen, oh, ich bin traurig, äh, mir geht es nicht gut, ich äh, brauche gerade eine Umarmung, was auch immer. Also das, das hat ja einfach keinen Platz in der, in der Welt, in der sie aufgewachsen ist. Und, ähm, ja, man, man weiß tatsächlich ja nicht, wie genau es gewesen ist. Ähm, soweit ich weiß, ich, ich kann es natürlich nicht beschreiben, weil die Light Novels, wie gesagt, noch nicht auf Deutsch übersetzt worden sind. Anscheinend wird dort aber ein bisschen näher beschrieben, wie sie überhaupt in den Krieg gekommen ist. Also es muss eine kleine, kurze Vorgeschichte dazu geben, aber die wird leider in dem, in dem Anime nicht aufgegriffen. Aber man weiß eben, okay, der Krieg hat ihr Leben bestimmt. Also sie kennt nichts anderes, sie weiß nichts anderes und hatte keinen Platz für Emotionen. Sie musste immer
0: funktionieren. Ja. Das sind die zweiten 25 Minuten <lacht> dieser Serie. <lacht> ähm, ja, ist doch schön. <lacht> ist, ist doch schön, nicht wahr? Ähm, in der dritten ist sie dann in der Acora-Schule, weil sie beschließt dann für sich selber, ich will Acora werden und ich will verstehen, was Ich-Liebe-Dich heißt. so was hat Weil, man sieht das in der, in der Rückblende, dass das das Letzte ist, was Major Gilbert zu ihr gesagt hat und sie also sehr herzzerreißend finde ich auch immer wieder diese Rückblende, die wird ja sehr oft äh, auf verschiedene Arten und Weisen gezeigt. Dieses ich liebe dich und sie das nicht fassen könnend und nicht verstehend, äh, was heißt das? Ich verstehe dich nicht, mhm. währenddessen sie ohne Arme da steht und äh, versucht ihn noch mit dem Mund irgendwo hinzuschleifen. Um ihn zu retten, ja. Und das Blut fließt und du ne, du weißt eigentlich, okay, mit dem ist es eigentlich vorbei. So. Also sehr herzerreißend inszeniert an dieser Stelle.
1: Mhm. Aber gerade weil es auch immer wieder diese Flashbacks zu diesem Moment gibt, die sie ja immer wieder hat, also diese Flashbacks sind ja wirklich ihre Erinnerungen in dem Moment, sie weiß, dass dieses, dieser Moment zwischen den beiden unglaublich wichtig war. Und dass da was Großes passiert ist. Und was sie halt nicht verstehen kann. Aber ich glaube, das ist so diese, dieser Kampf wahrscheinlich im Innern. irgendwas weiß sie, aber sie kommt da nicht ran. Und das ist wahrscheinlich genau das Ding, warum diese, dieser Moment immer und immer und immer wieder kommt. Weil, wie du es ja gerade gesagt hast, es ist genau der Antrieb, den sie dann hat, zu sagen, ich möchte jetzt Akura werden. Weil sie ja dann bei, bei dem Brief für jemand anderen hört, wie am Ende gesagt wird in dem Brief, ich liebe dich. Und dann siehst du ja ihr Gesicht und ihr, Moment, das kenne ich. Hm. Und dann fragt sie ja Katleia, woher wusstest du das? Woher wusstest du, dass derjenige das sagen wollte? Und das ist ja der, der dieser Klickmoment, wo sie sagt, okay, ich, ich muss Akura werden, weil ich dann verstehen kann, was Gilbert mir in seinem letzten Atemzug, was sie ja zu dem Moment denkt, gesagt hat. Ja. Und äh, ja, deswegen diese ständigen Flashbacks, weil das ja wirklich, das, das ist der Dreh- und Angelpunkt um das Ganze. Also wenn das nicht gewesen wäre, würde sie wahrscheinlich nicht diese Akura ausbildung anfangen.
0: In der Akura schule ähm, passiert genau das, wie ich mir das dachte, nämlich dass sie so sehr gut in dem, sage ich mal, technischen Teil ist. Ne? Also dass sie super gut tippen kann mit ihren Metallhänden <lacht> und äh, einfach alles so eine Einzerschülerin aber sobald es darum geht, äh, tatsächlich jetzt äh, jemand sagt dir seine Gefühle oder eben auch nicht und du musst sie rauslesen, schreibt sie sowas wie einen Bericht. Den allerersten richtigen Brief schreibt sie dann für ihre Mitschülerin und der ist ganz kurz. Der geht nämlich dann, ist für ihren Bruder und äh, lautet, ich bin so glücklich, dass du noch lebst. Da muss ich auch sagen, das war tatsächlich einer der ersten Momente,
1: wo ich mir wirklich auf die Zunge beißen musste, damit da nicht die ersten Tränen flossen. Ich fand das so, so schön gemacht. Ähm, die Lehrerin sagt ja auch, ähm, beziehungsweise auch Katleja dann, ähm, es braucht manchmal keine Worte drumherum, sondern manchmal ist es das Simpelste und das, was dir direkt in den Kopf kommt, was du genau gerade sagen möchtest und was du auch ausdrücken solltest. Und das hat sie in dem Moment verstanden. So, die, diese ganze Geschichte, die sie von ihrer Freundin gehört hat, das, das war mehr oder weniger unwichtig. Das, das Wichtigste aus der Aussage war einfach dieses Dankeschön an ihren Bruder, dass er lebend zurückgekommen ist. Weil sie ja im Krieg auch ihre Eltern verloren haben. Darum, darum geht es ja. Deswegen ist sie ja so dankbar, dass er noch da ist. Und das ist so,
0: so schön gemacht. Und also ich habe mich da gefragt, so, könntest du das jemandem ins Gesicht sagen, so ein Satz?
1: Boah, schwierig, ne?
0: Wenn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel deine Mutter war, war hatte schwere Krankheit und es war kurz vorm, ne? Und dann hm. kommt sie aber zurück, sage ich mal, und dann könntest du vor ihr stehen und sagen: Ich bin so glücklich, dass du noch lebst.
1: Ja, Ganz ehrlich, ich habe beim Gedanken daran Klos im Hals. Nee, könnte ja. ich nicht.
0: Ja. Krass, oder? Also, ja, obwohl ja, es, okay, obwohl genau, dass es ist, das, das ist. Einfachste ist, was du sagen kannst.
1: Und ja auch was Schönes, es ist ja was Positives, also man, man muss ja keine Angst davor haben, aber es ist halt was so, ja, so emotional geladen ist was so schweres, auch wenn es positiv ist, du, du, du kannst es nicht. Und äh, ja, genau, das ist halt wieder dieses, dieses Ding, die Akura bringen das aber dann fertig, dass genau das, was du halt sagen möchtest und nicht sagen kannst,
0: sie bringst dann doch auf den Punkt und können es für dich übernehmen. Ich finde, also manchmal ist es auch was, was anderes, ob du es sagst oder ob du es schreibst. Oh ja, das auch. Mhm. So, also ich kann mich viel besser schriftlich ausdrücken, so, oder dass ich andere Dinge schreiben kann, die ich aber nicht äh, aussprechen könnte.
1: Mhm. Das, das war für mich tatsächlich auch einer der Gründe, warum mich die Serie wahrscheinlich so gepackt hat, weil mir das auch eigentlich mein Leben lang schon gesagt wurde, dass ich nicht gut darin bin, mich auszudrücken aber dass ich sehr gut darin bin, zu schreiben. Und mhm. ich selber habe mich beim Schreiben auch immer wohler gefühlt, als wenn ich mit jemandem über meine Emotionen reden muss. Und das, das, das hat mich dann natürlich gefangen. So dieses, ja, da, da sind Leute, die verstehen das, die wissen, warum das so ist und die, die können das auch, aber auf, der, auf die andere Art und Weise halt auf der anderen Seite. Und ähm, ja, es ist einfach, es ist manchmal schwer, über Emotionen zu sprechen. Und es fällt manchmal leichter, sie zu schreiben.
0: Was ich aber spannend finde, war, ich ich habe das Gefühl, das geht sehr, sehr vielen Menschen so. Also, dass das jetzt nicht ich auch, halt. etwas ist. Äh, sag mal, Melli, äh, mir, da, <lacht> mir ist da aufgefallen, dass du, 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 sagst ja gar nichts, du schreibst ja immer nur. <lacht> ja. So, also, ja, ich
1: glaube auch, dass es sehr vielen so geht. Ja, das, das stimmt schon.
0: Also, gerade jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren, wo die Messenger so krass äh, hochgekommen sind, ich habe das Gefühl, es wird nur noch geschrieben, es wird nicht mehr, äh, überhaupt nicht mehr telefoniert. Ich habe früher schon nicht gerne telefoniert, aber es ist eigentlich so, dass du jetzt, heutzutage, wenn du jemanden anrufst oder wenn du angerufen wirst, denkst du so, oh mein Gott, ist das ist irgendwas ganz Furchtbares passiert. So. Ja. Ja. <lacht> Also wenn ich einen Anruf von meiner Familie bekomme und
1: ich verpasse den, sehe den später, ist im ersten Moment, oh mein Gott, was ist passiert? Warum werde ich angerufen? Warum schreiben sie nicht einfach nur kurz? Es muss was Wichtiges sein. Ja, genau. Aber es ist, ja, es ist glaube ich, auch dieser der, der Schnelllebigkeit einfach geschuldet. So, in Anführungszeichen, man hat keine Zeit mehr zum Telefonieren, weil es dir Zeit klaut. Ob, es dauert länger, als wenn du schnell was schreibst.
0: Ja, obwohl du ja Dinge, also das merke ich auf Arbeit, du könntest Dinge eigentlich schneller klären, wenn du anrufst. Ja. So, zack, zack, schnell angerufen, dann hast du einmal alles und nicht fünf E-Mails hin und her schreiben, <lacht> über drei Tage verteilt. <lacht> ja, so. genau.
1: ja aber das stimmt. Also das ist das Problem werden wenn, wenn viele haben, aber ich glaube wirklich, dass das einfach auch ja, der Moderne geschuldet ist.
0: Wir haben dann in, in Folge 4 ähm, Violet und Iris, die in Iris Heimatdorf ähm, für ihre Geburtstagsfeier fährt. Sie denken, sie fahren für was anderes hin. Die Mutter hat sie da so hin hingezaubert. Das ist so eine Geburtstagsfeier, wo die Eltern die Gäste einladen.
1: Sehr sympathisch, ja.
0: Und so von wegen, du bist doch jetzt eine Frau und du bist ja immer noch alleine. Ich lade mal alle ledigen Männer des Dorfes ein. <lacht> so, vollkommen ähm, subtil, danke Mama. Mhm. Und dann wird ein Mann eingeladen dem Iris ihre Liebe gestanden hat, aber der sie abgelehnt hat. Und das war ja auch schon, da war ich ja auch schon wieder 14. So. Ja,
1: ja, absolut. Ich, ich war auch, ich vor meinem geistigen Auge, ich war Teenager und dachte, um Gottes Willen, man kann es so nachempfinden und dann lädt die Mutter diesen Menschen ein. Und sie muss das alles nochmal durchgehen.
0: Ja, weil, Diese Scham
1: und dieses wahrscheinlich auch Fluchtgefühl, was sie damals dann eigentlich in sich hatte, weil sie einfach nur noch aus dieser Situation wollte. Und wird dann, ja, ungewollt, aber in diese Emotion wieder reingeschubst und muss dann nochmal durchgehen. Schlimm.
0: Also ich habe gelitten. <lacht> So. Ja. Ich dachte oh Gott, Iris, ich verstehe dich, wie furchtbar, du hast die Liebe gestanden und du wurdest abgelehnt, da, dieses Arschloch. So. Aber er hat es auf
1: sehr sympathische Art gemacht, das muss man ja auch sagen. Es ja, ist er
0: war total, er war auch nett und alles, ne, so, aber trotzdem. Aber sie hat gelitten. Ja, du ja. bist 14 oder keine Ahnung, wie, alt sie damals war, ne, äh, aber, oh, mhm, ne, ja, und es kommt aber auch raus, dass so die Beziehung zu den Eltern ist äh, nicht sehr aufrichtig, ne? Also auch mhm. da nicht dieses, Mann, Mutter, ich will diesen Typ nicht, weil, so, weil das halt mit Scham mit besetzt ist, weil man vielleicht mit seiner Mutter auch nicht über sowas spricht, also mhm. Das, ja Es
1: scheint ja. halt ein sehr traditionelles Familienverhältnis zu sein. Also zumindest in dieser Zeit, in der es spielen soll, ist es ja schon, es ist ja nicht in der modernen Zeit, sondern ich weiß nicht, ob man das irgendwo so zwischen 16., 17., 18. Jahrhundert einordnen könnte in einem fiktiven mhm. Land, aber so in dieser, in dieser Zeit. Das ist halt schon dieses typische Machtgefüge mit die Eltern geben vor, wie du dein Leben zu leben hast und du hast dich dem auch zu fügen. Also die wissen ja, was für dich das Beste ist. Und äh, ja, offensichtlich finden die beiden keinen Nenner, also oder die drei, wobei der Vater da relativ äh, außen vor ist, von dem kriegt man gar nicht so viel mit. Der, der sitzt eigentlich immer nur so dabei. So die, die Haus- und Hochführende ist ja eigentlich die Mutter. Und da kommt Iris eben nicht, nicht wirklich gegen an. Sie versucht es zwar, aber sie kann sich ja nicht durchsetzen. Versucht ihre Gefühle irgendwie preiszugeben, aber die werden halt nicht so richtig wahrgenommen. Und das ist zumindest, denke ich, wahrscheinlich auch der Grund, warum sie dann diesen Job dann auch annehmen wollte, um irgendwie vielleicht aus diesem Kreislauf rauszukommen und nicht selber auch so zu werden, so zu enden, genau das Gleiche nochmal, vielleicht auch ihren eigenen Kindern irgendwann anzutun.
0: Ja, sie ist ja auch so sehr eine, die sich ja gerne profiliert, ne? Also die mhm. gerne sagt so, äh, ich bin die beste Acora, obwohl sie das noch nicht <lacht> bewiesen hätte oder irgendwas. Sie wollte da auch mit wehenden Fahnen eigentlich in ihr Dorf einreiten und sagen, schaut, ich bin das große Stadtkind jetzt und was ich alles geleistet habe. Und sie rutscht sofort wieder zurück in dieses alte Schema, ich bin hier wieder das Kind. Mhm. Und da kann ich auch verstehen, dass man da dann einfach raus will. Also wie man damals raus wollte, wie man damals gesagt hat, oh, ich brauche meine eigene, mein eigenes Leben ähm, endlich auf eigenen Beinen stehen, ja. Ja. Die Folge endet dann auch wieder mit einem Brief äh, an die Eltern und sie entschuldigt sich und sagt: äh, "Passt weiter auf mich auf." Was ich auch wieder so einen schönen Satz fand. So, mhm. Also auch wieder so.
1: Ach. <lacht> ja, sie ist, also sie, sie möchte halt. Äh, sie möchte gesehen werden, sie möchte was erreichen und sie möchte eigenständig sein, aber zeitgleich ist es ja trotzdem, es ist meine Familie und ich weiß, dass sie nur Positives für mich möchten und behaltet das auch bei, so ich möchte das ja. Also dieses, behandelt mich nicht wie ein kleines Kind, aber bleibt weiter bei mir und passt auf mich auf. Und ähm, was ich in der Folge aber auch noch sehr, sehr schön finde, es gibt ja auch noch ein Gespräch zwischen Iris und ähm, Violet, wo es eben auch nochmal genau darum geht, was Violets Problem ist. Iris sagt ja wirklich zu ihr, du kannst die Gefühle anderer Menschen nicht verstehen, oder? Und mhm. daraufhin sagt äh, Violet ja, dass es unglaublich komplex ist und widersprüchlich und dass es so viele Menschen gibt, die ihre Gefühle gar nicht offen kommunizieren. Mhm. Und genau das, da, sie redet nicht drumherum. Sie sagt es ja. genauso. Es gibt Menschen, die kommunizieren nicht offen oder lügen sogar. Und das ist so dieses Schöne, ja, genau das macht einem Kommunikation ja so schwer. Du, du erkennst manchmal einfach nicht, ist da jemand gerade ehrlich mit mir oder Sagt er offen und frei gerade raus, was er gerade denkt oder beschönigt er mir irgendwas oder lügt mich halt bewusst an? Das ist eine, eine sehr, sehr schöne Szene, wo auch, was ich interessant finde, mit der Musik fast gar nicht gespielt wird. Die ist ganz, ganz minimal im Hintergrund. Also es wird komplett auf dieses Gespräch runtergebrochen und einfach nur gesagt, das ist das Hauptproblem. Es, geht, es ist nicht nur Violet, die halt etwas nicht versteht und etwas nicht kann, sondern das Problem fängt
0: auf der anderen Seite ja schon an. Eigentlich eine recht wichtige Szene. Zum Kommunizieren gehören immer zwei. Mhm. Äh, ja, also auch an der Stelle wieder, es ist so kindlich entwaffnend. Wenn du, wenn du mit Kindern sprichst, dann ist das genauso. Also, dass, dass die fragen, ja, aber warum ist denn das so? Und du hast keine Antwort. So, also, mhm. ne, wa warum hat der jetzt gelogen? Oder was weiß ich, warum tut er mir weh? Und du denkst so, ja Manche Leute sind so. <lacht> so, ne? Und du, du hast manchmal hast du überhaupt keine Antwort auf die sehr einfachen Fragen von Kindern. Wir springen in das Special, weil das Special spielt genau zwischen Folge 4 und 5 und ist auch wichtig für die, ähm, für die Entwicklung von, von Violet. In dem Special, das geht nur fünf Minuten länger als so eine normale Folge. Hilft sie einer Opernsängerin, das zentrale Lied äh, in dieser Oper zu schreiben? Was ich da, ich fand dieses Lied am Ende wunderschön.
1: Oh Gott, ich kann das nicht hören, ohne zu heulen. <lacht> <lacht> wirklich. Also das ist,
0: das ist für mich das, das Lied. Also
1: ich habe es auch auf meiner Playlist, wenn, wenn das im Auto kommt, ich muss es skippen. Ich sehe sonst nichts mehr. Das ist ganz, <lacht> ganz schlimm, wirklich. Also ich, ich weiß nicht, ob, du, ob der Text, der wird übersetzt in der Szene, ne?
0: Also ich habe es jetzt mit Deutsch gedubbt gesehen. Da haben sie es auf Japanisch, wird gesungen und dann wird untertitelt auf Deutsch. Ja, ja, genau. Und
1: der, der Text ist halt schon so, so unglaublich schön. Es ist, es, es ist natürlich sehr dichterisch geschrieben und äh, wird sehr dichterisch alles äh, ausgedrückt, aber es ist halt so dieses äh, Liebe ist immer und Liebe ist überall und du bist von ihr umgeben und äh, so diese Situation. Du fühlst dich vielleicht gerade alleingelassen, aber mach die Augen auf und äh, erinnere dich an die Dinge und, und du siehst es. Sie ist immer da. Und oh, das mit der Musik dazu. Und, äh, da muss man ganz kurz sagen: Evan Call, äh, amerikanischer Komponist in Japan, unfassbar, was der da auf die Beine gestellt hat. Also dieses Lied, das, das ich weiß nicht, wo es bei mir jedes Mal hintrifft, aber genau richtig. Also das ist, das ist ja, da geht es nicht anders.
0: Ja. Mich hat ein bisschen der Aufbau dieser Folge gestört, also so dieses Storytelling in dem Moment, ähm, weil sie sagen ihr ja nicht, äh, du sollst die Arie schreiben, sondern sie sagen ihr, äh, schreib einen Liebesbrief und sie kriegt es halt mhm. nicht richtig hin. Und irgendwann kommt dann raus, okay, dieser Liebesbrief ist eben diese gesungene Arie und dann fängt sie halt anders an zu schreiben. Und das fand ich so ein bisschen, wow, okay, also warum sollte man das machen?
1: Ja, die, Serie, also die die Folge ist so ein bisschen langatmig. Ich finde auch die Opernsängerin sehr, sehr schwierig vom Charakter. Es ist halt so dieses, zumindest am Anfang, dieses, ja, ich bin ja jemand so und ich muss dir gar nichts sagen. Du musst ja wissen, was ich will. Mhm. So. Und diese Art zieht sich ja komplett durch. Und dieser der Knackpunkt, der dann irgendwann kommt, ist ja dann wirklich, als sie sich mal öffnet, ihre Geschichte erzählt, dass sie ja ihren... ihren ich würde jetzt mal sagen Partner, obwohl die beiden, glaube ich, gar nicht wirklich in der Beziehung sind, sondern zwar eher so, so ein Anbandeln. Ähm, ihr Partner ist dann halt in den Krieg gegangen und nicht zurückgekommen und sie weiß nicht, was mit ihm ist. Und ähm, Violet ähm, kommt ja dann aufgrund dieser Geschichte an Briefe von Soldaten, die nie zugestellt worden sind mm. und liest sich durch diese Briefe und versteht dadurch ja erst, was die Opernsängerin eigentlich gerade durchmacht und worauf sie hinaus möchte. Und das ist ja so dieser, dieser Knackpunkt, wo sie dann, also der eigentlich auch für die späteren Folgen wahnsinnig viel ausmacht, weil da ist so der erste große Punkt, wo sie wirklich versteht oder verstehen könnte, wenn sie es dann zulässt, weil sie lässt es ja noch nicht zu, ähm, was Liebe eigentlich ist oder bedeuten kann und was, was da für eine riesige Emotion dahinter steckt. Und auch da, finde ich, ist das ähm, in den Szenen wieder so unglaublich schön gemacht, wenn, wenn sie singt und du die offenen Münder vom Publikum siehst mhm. und dann eben auch von Katleia und von Iris und von, ich glaube, der Benedikt, der sitzt ja auch mit dabei. Ja. das ist übrigens auch eine ganz, ganz süße Nebenrolle, finde ich. <lacht> ähm, und auch der Hodgins, der ja der, der dann so, so näher ähm, rangeholt wird und du siehst dann so diesen Stolz in seinem Blick und wie er dann auf Violet guckt und das ist auch so eine Szene, da haut es mich dann direkt raus. <lacht> das heißt, wie er dann so eigentlich so, so einen väterlichen Blick auf Violet hat und so stolz ist auf, auf den Schritt, den sie gemacht hat und gleichzeitig sieht man sie dann und du merkst, ach, sie versteht es nicht. Sie weiß nicht, was da gerade mit ihr passiert. Und also irgendwie merkt sie, okay, irgendwas geht davor, weil sie ist ja von ihrem eigenen Lied völlig gefangen. Ja. Also von dem eigenen Text und von, von dem Ganzen drumherum. Und das, das könnte so alles gerade sein, dieser Moment, aber so richtig kommt es halt nicht. Und das ist, es ist so, so schön gemacht, so, so schön anzusehen, dieses, okay, aber je, jetzt passiert langsam irgendwas, auch wenn es noch nicht ganz durchkommt, aber da ist ein riesengroßer Schritt gerade gemacht worden. Und ähm, ich, ich finde es sehr schön in Szene gesetzt, wie eben das, diese Geschichte dahin überhaupt gekommen ist, eben durch das Lesen von den Briefen anderer Leute, die nie zugestellt werden konnten. Und dieses Wissen, was diese Briefe vielleicht hätten erreichen oder ausrichten können bei den Leuten, wenn sie angekommen wären. Eben nochmal zu sagen, ey, du machst eine schwere Zeit durch, offensichtlich im Krieg, aber da sind noch Leute, die an dich denken, die bei dir sind.
0: Ja, allein die auch, sehr, sehr Szene. wie sie da reinläuft in, in diese Kammer und das ist alles voll mit diesen Kisten mhm. und den Briefen. Und das, das alleine finde ich schon wieder so äh, sehr, sehr... Schwer, weil da so viel dahinter liegt. Ne? Da, sind, da liegen hunderte, tausend Briefe, die nie angekommen sind, weil wahrscheinlich alle diese Menschen gestorben sind. So. Mhm. Und das alleine finde ich also ein sehr starkes Bild. Und was ich in der Folge auch sehr mochte, war die Gruppe, ähm, wie sie versucht hat, dieses Lied, als sie dann wussten, dass es um ein Lied ging, dass sie sich zusammengesetzt haben und sagen, komm, wir schreiben dieses Lied jetzt zusammen. Und jeder hat ähm, Vorschläge, wie er, wie er selber das schreiben würde, weil man das gar nicht so ähm, sehr in der, in der Serie ansonsten noch sieht. Die gehen zwar sehr kollegial miteinander um, aber es ist wenig, lass uns mal zusammen an etwas arbeiten. Die Akoras mhm. sind eigentlich immer sehr auf sich alleine gestellt.
1: Ja, das stimmt. Ähm liegt zum einen daran, dass sie auch einzeln gebucht werden. Ich, ich weiß gar nicht, ob da jemals darüber gesprochen wird, dass man auch mehrere buchen kann. Aber ich glaube auch, dass es schwer ist, wenn es eben darum geht, Emotionen zu übermitteln, das zusammenzumachen. Vielleicht, ich glaube schon, dass es, wenn du mehrere Leute zusammensetzt, es wird wahrscheinlich immer, wenn wir jetzt mal von zwei Leuten ausgehen, zwei verschiedene Ansichten gehen. Geben. Und dann, dann wird es eher so eine Art Brainstorming, okay, ja, du hast da recht, ich habe da recht, lass uns das mal zusammenwerfen. Vielleicht würde das eher darin enden, dass man dann doch wieder nicht den geraden Weg geht, mm. sondern so einen Mittelweg versucht zu finden. Also ich glaube auch, dass es gar nicht so viel Sinn machen würde, sowas zu zweit zu machen. Aber ich fand die Szene auch sehr, sehr schön, zu sagen, komm, wir helfen dir, wir machen das zusammen. Ähm, und eigentlich geht es ja auch wieder darum, dass sie ihr halt helfen wollen, so, so diesen kleinen Schubs geben, zu sagen, komm, wir haben da ein bisschen Erfahrung, wir helfen dir damit auf dem Weg, wir schubsen dich ein bisschen an. Uh, und in der Gemeinschaft hält es dir dann vielleicht leichter.
0: Ja, also ich, ich mochte das sehr, gerade weil ich es äh, nach der S äh, Serie gesehen habe. Eben nicht zwischen Folge 4 und 5. Weil wenn man dann Folge 5 guckt, denkt man so, oha, äh, auf einmal ist Violet ja so unglaublich begabt <lacht> und gewollt. Sie kann ja was. So, ja. <lacht> ähm, und auch bekannt. Äh, denn da äh, schreibt sie dann äh, von einer Prinzessin, die, na ich nenne es mal Liebesbriefe, an den Prinzen, mit dem sie... Äh, verlobt ist und den sie heiraten soll. Mhm. Und ähm, das ist genau diese Folge, wo rauskommt, dass Violet 14 ist, weil sie nämlich genauso alt ist wie diese Prinzessin. Und der Prinz ist zehn Jahre älter. Genau. Und da ist mir erstmal die, die Kinnlade runtergeklappt, so: Ach so, Violet ist also 14. <lacht> und da frage ich dich doch mal, Melly. Wie warst du denn so mit 14? Weißt du? Oh, kon Sinn. Konntest du? Also, ich weiß natürlich, wie du mit 14 warst. Ja. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, das, was, was Violet da tut, wie sie sich verhält und, und was sie da schon geschaffen hat in den ersten vier Folgen, da dachte ich so, sie kann doch niemals 14 sein. Also mit 14 mhm. war ich ja einfach nur
1: ja, ich glaube aber, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, man darf nicht vergessen, dass die im Krieg aufgewachsen ist. Das ja. ist es wahrscheinlich einfach dieses also, Ja, es klingt so falsch, aber ich glaube, Krieg lässt dich auch schneller reifen, als äh, es sonst passieren würde, weil du es unweigerlich musst. Und deswegen wirkt sie wahrscheinlich also, Dadurch, dass sie ja auch so steif ist und keine, keine Emotionen zeigt, hat sie halt auch diese kindlichen Emotionen nicht, die sie normalerweise vielleicht in ihrem Alter hätte. Und dann einfach diese, diese Reife, die sie halt an den Tag legen musste. Aber ja, ich finde, in der Folge wird das auch nochmal sehr, sehr schön gezeigt. Vor allem wird sehr schön gezeigt, wie, wie krass dieser Unterschied eben ist, weil du diese Prinzessin hast, die sich hm. eben wirklich noch sehr jung, sehr kindlich und sehr eigentlich hilflos verhält.
0: Und dann halt Violet, die dir eigentlich ihr gegenübersteht, als wäre sie eine doppelt so alte Frau hier fehlt, äh, fällt auch noch der Satz, ähm, weil dann die Prinzessin ist komplett aufgelöst. Also sie ist sehr prinzessinnenhaft. Und äh, es gibt eine Szene, wo sie dann weint. Und die ähm, Zugeh-Frau, ich weiß gar nicht, ihre... Ja, Dienerin oder
1: sowas ist, aber die, die Dame, die ihr halt wirklich rund um die Uhr zur Seite steht und bei allem hilft und sie durch den Tag geleitet.
0: Genau, die, die sagte dann, das sind keine Tränen des Schams, sondern Tränen der Frustration. Mhm. Und da dachte ich so, boah, das kenne ich. Ja. <lacht> so, so, Tränen, wenn du, so, wenn du so richtig wütend bist oder so. So denkst du, boah, ich will hier eigentlich gerade irgendwie irgendwas zermalmen. Nichts funktioniert. Und ja. oh, dass, du, dass du so frustriert bist, dass du einfach irgendwann nur noch heulst, weil du denkst so, also bin ich das jetzt? Ist das das Schicksal, was hier gegen mich ist? oder? Mhm. Äh, also das fand ich einen schönen Satz an der Stelle.
1: Ich finde auch ein sehr, sehr schöner Nebencharakter. Ich meine, sie hat ja wirklich nicht, nicht viele äh, Auftritte, in denen sie was sagt, aber Sie hat schon, einen, also für die Prinzessin ist sie schon ein sehr, sehr bedeutungsschwerer Charakter. Im Prinzip eigentlich nimmt sie ja die Mutterfigur ein und ja, nimmt die Prinzessin äh, so ein bisschen an die Hand.
0: Sie wird ja auch, sie, die Prinzessin fragt ja auch ihre Dienerin, äh, wirst du mich verlassen? Mhm. Na, dieses, äh, wenn ich dann verheiratet bin, und na, äh, heißt das, wir haben uns dann nicht mehr? Na, also da auch diese Verlustängste an der, an mhm. der Stelle.
1: Ja, auch, also auch die, die Szene am Ende, wie sie sich dann auf die Knie
0: fallen lässt und diese
1: ha ihre Hand dann an die Stirn legt, das ist was so Respektvolles und äh, eigentlich auch respektvoll zwar, aber eben voller Liebe für sie, das war ja so die Art und Weise damals, diese, diese Berührung gab es ja wirklich jemandem so die die Ehrfurcht auch zu zeigen und zu zeigen, ich, ich sehe in dir mehr, als du jetzt vielleicht gerade in dem Moment bist, weil sie als Prinzessin müsste vor ihr natürlich nicht knien. Hm. Das ist ein so toller Moment, der auch so ein, Puh, okay, das ist also so, so schön dargestellt, wie die, die, diese Frau denn da steht und die Prinzessin in ihrem Hochzeitskleid lässt sich auf die Knie fallen und, und erweist ihr dann so die, die Ehre zu sagen, eigentlich danke für alles, was du für mich getan hast. Ohne dass sie da große was sagt. Ich,
0: was ich auch schön finde, ähm, am Anfang schreibt ja Violet so sehr, ich würde mal sagen, so Marketingbriefe, ja. So, mhm. Die werden ja auch ausgestellt vom, vor der Bevölkerung, äh, ach, und was Schönes, was die Prinzessin geschrieben hat. Und das ist so sehr, naja, wie aus einem Magazin einfach. So, so stellt man sich einen Liebesbrief vor. Ne? Und dann kommen natürlich so diese Tränen des, der Frustration. Weil auch die Prinzessin, weil genau so ein Brief zurückkommt vom Prinzen und die Prinzessin merkt so, Alter, das ist doch gar nicht er. so okay. Das ist doch nicht der Mensch, der mir vor zehn, der, der mich vor zehn Jahren mal getröstet hat, als ich ganz alleine war und ne, Angst hatte und so. Und das finde ich sehr schön, dass, dass da dann auch wieder dieses, okay, dann schreibt halt selber. Ihr, also ne, ich berate dich vielleicht hier und da, aber mhm. du kannst alleine schreiben und das dann Prinz und Prinzessin wieder ganz einfache Sätze benutzen. So ja, wie... Aber es ist ein so tolles Ping-Pong, was da so. stattfindet,
1: finde ich. Also die Briefe, die dann da ausgetauscht werden. Du hast so diesen eigentlich erwachsenen Mann, aber der so unbeholfen ist und so, so, so tapsend durch die Briefe geht und dieses ja irgendwie so ein bisschen vorlaute kleine Mädchen, was du so sagt. aber ich will und jetzt mach doch und jetzt sei doch endlich und... Äh, ja, Katleia, die ja auf der Seite von dem, von dem Prinzen ihm ja hilft, die Briefe zu schreiben und eben Violet, die daneben stehen und dann irgendwie beraten und da und nochmal so eine ganz neue Liebesgeschichte aufmachen zwischen den beiden, die ja auch von, ganzen, ähm, von dem ganzen Dorf oder von der ganzen Stadt mitgelesen wird und mitverfolgt wird. Ist auch, also es ist eine, eine sehr niedlich und witzig gemachte Szene, finde ich. So Diese ganze Geschichte, wie es da nochmal aufgebauscht wird.
0: Ich finde auch, es ist, ist eine, wenn nicht sogar die leichteste. Folge von allen, mhm. ähm, weil äh, dann auch die Reaktionen der, der Bevölkerung werden dann auch ja. gezeigt. Ne? So, Ach Mensch, du kannst, nein, bist du bescheuert, du musst das doch ganz jetzt anders schreiben. Doch endlich, <lacht> und du denkst dir das auch, ne? was der Prinz da schreibt, der ist super vorsichtig, ne? so in dem, was er, was er antwortet, und denkst ja auch so: Mensch, jetzt sag sie doch einfach. <lacht> so, <lacht> <lacht> so. Ähm, genau, also es hatte was sehr leichtes, äh, so, so com mäßig ne? also, mhm. ähm Ich fand es auch sehr schön
1: gemacht. Ähm, ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass die Zeit, in der das spielt, ist eben nun mal nicht 2023. So, Wir reden von einem 14-jährigen Mädchen, was einen 24-jährigen Mann heiraten soll. Ja. Ist natürlich, wenn man jetzt drüber nachdenkt, schwierig. War damals aber nun mal so. Und trotzdem ist es ich finde, es ist nicht auf, es, ist, es wirkt nicht komisch. Es ist, du siehst, wenn die beiden nebeneinander stehen, okay, hm, schwierig, es ist trotz allem Teenager und erwachsener Mann, aber es ist sehr, sehr schön und sehr leicht gemacht worden, ohne dass das irgendwie, was Anime halt sehr häufig auch machen, dann doch zu schnell zu anzüglich wird. Es mhm. ist komplett weggelassen worden, und da war ich sehr, sehr dankbar in der Szene dafür. Ähm, da gibt es nämlich, wie gesagt, ganz, ganz andere Anime, die dann vielleicht noch äh, andere Wege gegangen werden und das wird halt komplett weggelassen. Also das dass nichts Sexuelles, dass nichts Anzügliches, gar nichts, das ist was ganz, ganz vorsichtig, liebevolles zwischeneinander, das finde ich sehr, 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 sehr schön gelöst.
0: Ja, ich habe da auch, ne, bin da natürlich auch drüber gestolpert, ähm, so, oh, 14, 24, oh, okay. Und dann hat man ja auch noch diese Rückblende, wo sie ja auch noch jünger war. Zehn. Ne? Zehn 10, 10, ja. 10 und 20, das ist natürlich krass, so. Und trotzdem kann ich dir da nur zustimmen, dass sich das nicht, hat sich nicht irgendwie verrucht angefühlt. Also mhm. ja. Das ist was ganz, ganz Leichtes gewesen, ja. ja. Was aber an der
1: Folge auch, es, es gibt eine schöne Aussage von Violet, weil die Prinzessin sie ja irgendwann fragt, was ist denn Romantik, was sind denn romantische Gefühle? Und Violet antwortet mit, ich, ich kann dir darüber nichts sagen, äh, aber ich habe Statistiken und Bücher gelesen. <lacht> so. <lacht> Also es ist wieder dieses, ja. okay, sie kann sich auf Emotionen nicht einlassen, aber sie versucht es halt so, wie sie es am besten kann, nämlich mit, mit Lernen und mit, mit Fakten. Ja. Sehr, sehr faktenbasiert, sehr, sehr so, so stringent und gerade raus. Ja, darüber kann ich dir was sagen, das geht. Also ich kann dir Zahlen nennen,
0: das ist okay. Ja. Das wäre wär doch schön, wenn das Herz irgendwie in Zahlen aufgebrochen werden könnte. Das würde Dinge, Ach, so, das toll, ja. das wär, würde Dinge so einfach machen. Ja. <lacht> in der nächsten Folge sind dann 80 Akoras. Also es gibt nicht nur diese, dieses eine Postamt, sondern im ganzen Land gibt es Akoras. Reisen in, zu einem Astronomieinstitut, wo Manuskripte abgeschrieben werden müssen. Also da sehen wir das erste Mal, dass Akoras auch nicht nur halt für Privatmenschen Briefe schreiben, sondern auch so offiziellere äh, Dinge übernehmen. So Und dann dachte ich mir so, boah, du hast also so ein, altes, so ein alter Schinken, der äh, <lacht> droht auseinanderzufallen und deine Aufgabe ist es jetzt, den abzutippen. Ja, und nicht nur
1: abzutippen, <lacht> sondern so schnell wie
0: möglich bitte innerhalb
1: weniger Tage.
0: Ja. Okay. Äh, boah. <lacht> Krass. Also da würde ich lieber einen Liebesbrief schreiben an irgendjemanden. Ja, <lacht> so. ähm, und wir lernen hier den Leon kennen, mit dem sie das zusammen macht, äh, der halt auch ein Gelehrter an diesem Institut ist. Und ähm, hier in dieser Folge geht es ganz viel um Einsamkeit. Also er ist weise, äh, auch im Krieg, seine Eltern sind nacheinander, äh, haben sich auf die Suche begeben, sind nie wieder zurückgekehrt äh, und dann war er alleine, ähm, auch als Kind, meine ich. Mhm. Wobei auch da
1: direkt schon wieder die, die diese, ja eigentlich geht es auch da schon wieder um Liebe, denn der Vater ist ja losgezogen aus wissenschaftlichen Gründen, irgendwas wollte er finden, suchen und weil der Krieg schon ausgebrochen ist, kam er nicht zurück. Und die Mutter ist ja nur los, weil sie den Verlust von ihm nicht ja. überwinden konnte. Sie musste ihn finden, sie wollte wissen, wo er ist und ist daraufhin, obwohl sie ihren Sohn so sehr liebt, konnte sie das nicht. Sie
0: musste los und ihn finden und kam dann eben auch nicht zurück. Die beiden, also Leon und Violet, beobachten ein Phänomen am Himmel und sprechen genau darüber. Und auch Violet stellt fest, dass sie einsam ist. So, also auch wieder so ein Gefühl, was sie nicht benennen konnte vorher. Ne? Das, also das ist ganz, finde ich ganz schön, wie Leon ihr das so rauskitzelt. So, mhm. ähm, naja, aber hast du denn eine Person und denkst du immer an die und äh, bist du traurig, wenn sie nicht da ist? und ne? Wieder, ne? wie du es einem Kind vielleicht erklären würdest, was ist Einsamkeit? Mhm. Ja, er schubst sie quasi mit jeder Frage und jeder
1: Aussage so ein bisschen in die Richtung und dann kommt dieses, ja, dann bin ich einsam.
0: Punkt. Ne? Und, Punkt das ist danach, genau. und das macht ja. dich dann auch schon wieder so fertig, weil ähm, Violet ja auch selber äh, nicht groß Emotionen zeigt, so, mhm. sondern, sondern sie stellt so Dinge fest und sagt so, äh, na ja, dann heißt das wohl, ich bin einsam. so Und du denkst so, oh Gott. Also mir, ja. mir, mir gingen immer diese sehr einfachen, sehr direkten Sätze, gingen mir sehr zu Herzen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du halt, weil sie sie so emotionslos sagt, also sie stellt es fest, aber sie erkennt die Schwere dahinter trotz allem nicht. So, sie versteht es vielleicht als Fakt, ja okay, dann bin ich einsam, aber gar nicht, was, was das eigentlich ja in ihr aus, äh, ausmacht und anrichtet und wie sie vielleicht eigentlich sein könnte, wenn sich dieses Gefühl ja ändern würde sie nimmt es wirklich einfach, ja, wie eine Statistik oder ein Fakt, den sie in irgendeinem Buch lesen kann, als okay, ja, dann ist es so.
0: Ich hatte in der allerersten Folge, da gab es auch so einen Moment, wo ähm, Hodgins ihr ein Kuscheltier schenkt und, ja. und sie nimmt den Hund und er fragt, warum nimmst du den Hund? Und er sagt, weil mir gesagt wurde, dass ich wie das kleine Hündchen gewesen wäre von Major Gilbert. Mhm. Ne, was ihm in, immer hinterher rennt. So, und sie sieht es als etwas, daran erinnere ich mich, und wir sehen das als, oh Gott, wie furchtbar. Ja, da, da steckt eigentlich so viel dahinter. Und das ist für sie so dieses, ja, es
1: erinnert mich ja an ihn, also nehme ich den, den Hund. Ja. Obwohl da ja nichts Positives dahinter ist, zu sagen, ja, du bist das kleine Schoßhündchen von XY. Das ist ja wirklich kein Kompliment. Aber für sie ist das so der einzige Anker, den sie in dem Moment sich greifen kann.
0: Ach, Violet. Oh. Dann kommt die Folge, die die ich am, also für mich am krassesten war, tatsächlich, wo ich da am Ende saß und heulte. Und zwar ist Violet bei einem Schriftsteller. Das dachte ich mir. Und <lacht> schreibt, sein neues Werk soll, soll sie schreiben. Genau, also er diktiert und sie schreibt. Und es kommt raus, dass dieser Schriftsteller, der hat äh, seine Frau verloren, der hat sein Kind verloren und er schreibt dieses Stück eigentlich für seine Tochter. Und diese Rückblicke, die du da siehst,
1: die sind gewaltig, ja.
0: Von der Tochter, die über den, über den See laufen möchte und er meint, na, du könntest ja vielleicht rüber springen oder fliegen oder irgendwie. Boah, und dann wird dieses Kind krank und stirbt und so. Boah, das Also, das hat, das hat, diese Folge hat mich zerstört.
1: Ja, das äh, Also, man hat es zwar am Anfang schon geahnt, als man diesen, ja, eigentlich schwer zerstörten Mann sieht, also offensichtlich alkoholabhängig und äh, schafft es nicht mehr, Ordnung in sein Leben zu bringen, weder bildlich noch emotional. Also, er lebt ja auch in einem völlig verwüsteten Haus. Und schafft anscheinend alleine nichts mehr. Und dann diese Rückblicke und die Geschichte, warum genau und wie das alles passiert ist und was er eigentlich möchte, das ist, ja, das, das, das ist schwer mit anzusehen. Also selbst ich, ich meine, ich habe keine Kinder, aber man, man kann es dadurch wahrscheinlich nicht zu 100% nachvollziehen, aber so ein bisschen war dieses, um Gottes Willen, wie muss es diesem Mann gehen, der, wie man es eben in den Rückblenden sieht, seine eigene Tochter so ja zusehen muss, wie sie ja aus dem Leben gleitet und es nicht auffangen kann und nicht aufhalten kann. Das ist, das ist ja, das ist eine von den Folgen, die dann halt doch schwerer ist als, als der Rest. Da kommt ja dann später noch eine, die ja. Ja, so ähnlich ist. Aber das ist, ja, ich glaube, die, die reißt jeden so ein bisschen mit, ob, ob man Kind hat oder nicht. Ich glaube, man kann zumindest irgendwie nachempfinden, wie sich ein Elternteil fühlen muss, wenn du wirklich zuguckst, wie, wie dein Kind aus dem Leben gerissen wird, ja.
0: Und dann fand ich es aber auch schön aufgegriffen, dass wie sie dann das einarbeiten in dieses Stück und äh, wie Violet sich dann auch, äh, wie sie ihm hilft und dass sie dann tatsächlich dann noch über diesen See springt und so. ganz schön, also, Und halt auch mit dem Schirm seiner Tochter. Ja, genau. Für mich total rund. Also... An sich, also diese, diese kleine abgeschlossene Geschichte, also ist für mich, glaube ich, so die konsequenteste auch äh, aus den 13. So. Die ist für mich komplett sinnvoll, aber auch sehr, sehr berührend. Mhm. Und äh, das war nämlich genau die, diese Folge hätte ich geguckt an diesem Tag, wo, wo ich so ein bisschen traurig war. Und wo, okay. ich, wo ich gesagt habe, so, boah, ich, ich schaffe jetzt aber keine Folge. Und ich dann habe ich sie einen Tag später geguckt und dachte, Gott sei Dank habe ich das nicht gestern geguckt. <lacht> nee, das, das wäre wahrscheinlich schwierig geworden, ja. So, also, da wäre ich ja komplett einfach, äh, da hättest du mich wegschmeißen können, Anna. Mhm.
1: Ja, gut, gerade wenn man dann halt auch wirklich selbst noch äh, äh, Elternteil ist, dann, ist das, dann fühlst du das natürlich ganz, ganz anders klar. Also du, du hast andere Emotionen, die dann mit der Folge mitgehen.
0: Und am, am Ende der Folge ist ja auch noch genau dieser Punkt, äh, das, was am Anfang angesprochen wird, nämlich diese Realisierung äh, von ihr, ich brenne, was habe ich getan? So, dass auch sie, also, ähm, bricht auseinander Mhm. Und merkt jetzt, oh mein Gott, auch mit mir ist nicht alles okay und ich, irgendwie muss ich vielleicht ein bisschen forschen, was, was passiert ist. So. Und auch
1: da übrigens wieder, das ist die zweite musikalische Stelle, wenn ich dieses Lied höre, hält mir auch gar nichts mehr. Also das ist aber auch, das ist wirklich ein so ein so schön aufgebautes Stück. Also das ist es ist unglaublich schwer, es ist sehr melancholisch, es ist sehr erdrückend und gerade an der Stelle, wo ihr dann wirklich bewusst wird, oh mein Gott, was habe ich getan, ist es ja, da prallt so diese Schwere und alles. Also du hast das Gefühl, du stehst inmitten eines Orchesters und es prügelt alles auf dich ein. Hm. Und dieses Stück, finde ich, überträgt diese Szene so unglaublich gut, ohne dass du die Bilder sehen musst. Also im Nachhinein ist es, ich habe automatisch dieses Gefühl, irgendwas ist, da ist passiert was, was nicht gut ist und was, was so auf mir lastet. Und am Ende ist es wie bei den meisten Stücken ja auch, es, es wird zum so, Ende ein bisschen leichter, aber es ist halt nicht nicht so dieses, ach alles bricht auf und du hast einen klaren Himmel und wunderbar, jetzt weiß ich ja was los ist, sondern es ist so wie so ein kleiner Lichtblick, so du verstehst was mit dir ist, du weißt wo das herkommt und, und kannst vielleicht anfangen das zu verarbeiten. Aber also musikalisch ist die Szene so so toll unterstützt. Also das ist das ist Wahnsinn.
0: Die zwei Folgen da drauf würde ich mal zusammenfassen, 8 und 9, weil mhm. sie ähm, sehr viel in der Vergangenheit spielen. Ähm, wir sehen, wie Violet und der Major zusammengearbeitet haben. Wir sehen, wie der Major überhaupt an Violet kommt, muss man sagen, also von seinem Bruder. Äh, wird sie ihm übergeben, auch mit den Worten, sie ist kein Mädchen, sie ist eine Waffe. So. Entwickle keine Gefühle für sie. Ja. Entwickle keine Gefühle für sie. Und äh, von einem anderen ähm, Oberkommandeur wird ihm auch gesagt, benutze sie und wenn sie nicht mehr dir nützlich ist, dann schmeiß sie weg. Mhm. so Genau so in aller Deutlichkeit, ja. Und man sieht, wie er auch viele andere Dinge tut, also ihr Lesen und Schreiben beibringt zum Beispiel und ihr auch einen Namen gibt. Der hat vorher keinen Namen oder vielleicht erinnert sie sich nicht dran. Violet, das äh, Pfeilchen nach einer Blume. Und wir sehen eben, wie sie beide in den Krieg ziehen und was für eine krasse Waffe Violet auch tatsächlich ist. Mhm. Also egal, wo sie das gelernt hat. Da können mal die Martial-Arts-Künstler können da aber mal einpacken. So. Ja, ist
1: halt sehr schnell, sehr wendig, sehr kraftvoll auch. Also Da scheint ja schon ordentlich, ordentlich Bums hinter zu stecken, wenn sie nee. da mal loslegt. Also ja, sie ist dann schon, Also diese Bilder, die man von ihr sieht, lassen sie schon sehr wie eine Maschine oder eine Waffe wirklich wirken. Also sie, sie rennt ja durch, durch diese Kriegsgebiete und mäht ja links und rechts wirklich einfach alles um. Also Und, und, und dann gibt es ja dieses Bild, wie sie vor einem brennenden Hintergrund steht und ein toter Soldat auf ihrem Rücken liegt, den sie gerade umgebracht hat und sich dann so aufrichtet, er von ihrer Schulter rutscht und sie sich noch umdreht. Und du siehst dann, dieses Bild finde ich so gewaltig, du siehst dieses kleine Kind, was diesen starren Gesichtsausdruck hat, mit verzausten Haaren und Blut verschmiert und du denkst, was passiert da? Hm. Das ist nicht richtig. Ja.
0: Und das, das was sie so schon hat, ne, diese Gefühlskälte. Du weißt, dass es an der Stelle noch mal komplett einsinken muss, weil sie kann, sie mhm. muss sich ja davon irgendwie distanzieren äh, von dem, was sie da tut. Mhm. Und wir sehen dann auch, wie, wie dieser Angriff passiert, wie die beiden verletzt werden, wie sie nacheinander beide Arme verliert. Also äh, diese Serie ist auch ab 16. Das ist auch mit unserer äh, spritzt das Blut und dann eben nochmal diese Rückblende äh, Szene, wie sie vor dem Major steht und nicht, nichts mit sich also schon da nichts mit sich anzufangen weiß, weil sie vielleicht weiß, es geht hier vielleicht gleich zu Ende und was was mache ich dann ohne ihn? Und ähm, in der in der jetzigen Zeit findet ihr Chef der Hodgins sie genau an dieser Ruine und, und auch da wieder die Frage, was soll ich machen, sag mir, was ich tun soll, gib mir einen Befehl. Also sie lächzt, mhm. sie lächzt danach, bitte sag mir doch irgendjemand, was ich tun soll, weil sie so daran gewöhnt ist und ihr ganzes Leben lang das so hatte, dass immer irgendjemand da war, halt der Major, der ihr gesagt hat, was sie tun soll.
1: Eigentlich auch so ein kleiner Rückschritt, wenn man sich die anderen Folgen anschaut, weil sie ja schon die ersten Schritte in Richtung Verstehen von Gefühlen macht und vielleicht so ein bisschen auch loslassen von dieser Abhängigkeit. Und dann kommen eben diese ganzen Erinnerungen und die Gespräche, die sie hat und pfeffern sie komplett zurück in diese Abhängigkeit und ich, ich brauche ihn und ohne ihn geht gar nichts und ich kann das nicht und ich muss da zurück und ich muss ein Zeichen finden, dass er lebt, beziehungsweise sie geht ja sogar dahin zurück, selbst wenn sie ihn tot findet, aber sie muss wissen, was mit ihm ist. Sie will ja einfach nur irgendetwas von ihm finden und wissen, was, was passiert ist. Also eigentlich, sie sucht einfach nur irgendeine Antwort, um abschließen zu können. Egal welche.
0: Ja, da teilt sich das jetzt natürlich aus oder eben nicht aus, dass Hodgins sie äh, zu Beginn der Serie war er nicht ehrlich mit ihr. Mhm. Ähm, also wir gehen ja alle davon aus, dass er tot ist. Und das hat er aber nie so klar benannt. Er hat gesagt, er, er kommt später oder er, er kann nicht da sein oder wie auch immer. Er hat immer um heißen Brei rumgeredet. Und natürlich kriegt sie das dann irgendwann mit und sagt, was denn jetzt, ich, ich brauche jetzt aber jetzt mal Buddha bei die Fische. So. Und das also kann ich mir gut vorstellen, dass man dann halt wieder zurückrutscht in dieses, ich weiß gar nicht mehr, wer ich eigentlich bin, weil sie sich wahrscheinlich insgeheim immer an diese Hoffnung geklammert hat, mhm. er wird schon noch leben. Ne? Also hier, ich kann mich jetzt auf andere Dinge ähm, konzentrieren, weil ich werde ihn ja wiedersehen.
1: Das also diese Verzweiflung, die dann komplett aus ihr rausbricht.
0: Ja. Aber sie ist auch erst 14. <lacht> das, das darf man halt nicht vergessen. Ne? Ne? Das, ist, das ist, ja. Genau, die, die zehnte Folge ist dann auch noch mal äh, ein Knüller. <lacht> ja,
1: das ist tatsächlich, also wenn ich die Serie äh, empfehle, sage ich auch immer, also wenn dich Folge 10 nicht kriegt, dann, äh, dann kriegt es dich auch gar nicht mehr, aber es, die, finde ich, die hat es schon arg in sich.
0: Ja, ähm, Violet geht zu einer Familie und die Mutter liegt im Sterben und äh, die, sie schreibt mit ihr 50 Briefe die danach an ihre Tochter gesendet werden, und zwar immer zum Geburtstag. Allein Auch da übrigens, ja. ja ich hatte schon diese ist Geschichte nicht, ja. so ja. cool.
1: Also genau das, dieser Punkt, an dem, ich meine, das kommt natürlich in der Folge dann, wenn, wenn die, die Tochter da steht und den ersten Brief bekommt und dann mitbekommt, okay, ich krieg nicht nur einen, ich krieg immer einen. Ich weiß nicht, wie man, also wenn da Augen trocken bleiben können, ey, sagt mir bitte wie, weil ich kann es nicht, also das ist, ich habe meine Elternteile äh, nicht verloren, aber ich, ich habe ja ähm, äh, meinen Opa verloren vor ein paar Jahren, der für mich der, der wichtigste Mann in meinem Leben war, das war ja eigentlich ein, ein Vaterersatz für mich und das war für mich so dieses, oh mein Gott, wenn ich die Chance hätte, von meinem Opa noch Sachen zu lesen oder wenn er sowas hätte machen können oder wie auch immer, das boah, was, was muss das mit einem machen? Erstmal dieses Wissen, dass da jemand war, der, der sich so viele Gedanken um dich macht, dass auch so viele Jahre nach dem Ableben, der noch sagt, ich bin immer bei dir, egal was ist. Und dann halt dieses Gefühl, wahrscheinlich auf der einen Seite diese, diese Trauer, jedes Jahr aufs Neue bewusst, ähm, sich bewusst zu sein, derjenige ist nicht mehr da. Und auf der anderen Seite aber auch zu freuen, ich, ich höre wieder was. So, das ist dieses Zerrissene auch, das, was, was da eigentlich so schön Schön gezeigt wird, aber das, das war so für mich dieser Punkt: dieses, oh Gott, also, also wie, wie muss das sein, wenn du vor allen Dingen in so jungen Jahren jemanden verlierst, der dir so nah ist und dann trotz allem noch so begleitet wirst von der Person? Also, es ist auch eine so, so schöne Idee, die dahinter steckt und macht halt die ganze Folge irgendwie dann auch nochmal noch mal schwerer, weil es natürlich am Anfang ja um dieses kleine Kind geht, was. was sich halt der Zeit seiner Mutter beraubt fühlt und sagt, du musst doch aber mit mir spielen und ich bin doch das Wichtigste und jetzt kümmere dich doch um mich und alle anderen sind doof, weil die nehmen dich ja mir weg und zeitgleich geht es ja genau nur um die Kleine die ganze Zeit. Es geht nur darum, die nächsten Jahre für schöne Momente zu sorgen und ihr irgendwie zu sagen, ich bin bei an deiner Seite, ich helfe dir, du machst das alles wunderbar, du bist bestimmt eine ganz tolle Frau geworden. Es ist, Uff, also diese Folge ist äh, sehr schwer,
0: ja. Was ich auch krass fand, dass also irgendwann macht sich das Kind ja auch Vorwürfe, so dass ich, ich war nicht brav und mhm. ne so also das auch ähm, äh, ja halt das, nicht mit der
1: Trauer umgehen zu können, sich zu fragen, hätte ich was ändern können, wäre ich lieber gewesen, wäre Mama
0: dann noch da und oh das so, und, also das, und, und genau so sind ja Kinder. Genau das, das passiert. Ne? So, äh, ja, ich äh, will dich nicht nerven. oder hm, Also ich finde es immer ganz schlimm, wenn meine Tochter ist mittlerweile so groß, dass sie mich kapiert. So, ähm, ja, ich, ich möchte dich jetzt nicht danach fragen, weil dann bist du ja genervt. Und dann dachte ich so, oh mhm. Gott, so komme ich rüber, scheiße. So, ne? Weil einfach in manchen Situationen ist man einfach gestresst, ne? also gerade in so Zeitdruckgeschichten äh, und dann will das Kind noch irgendwas und noch irgendwas und hat noch irgendeine Frage und dann reagierst du einfach emotional und machst irgendwie sowas wie So. Mhm. Und dein Kind hat das aber auch irgendwann gecheckt und weiß halt okay, ich frage meine Mama jetzt lieber gerade nicht. So. Und da habe ja. ich natürlich irgendwann die Angst, okay, ich will sie jetzt aber auch nicht so weit verprellen, sage ich es jetzt mal, dass sie irgendwann nicht mehr zu mir kommt, weil sie denkt, dass sie mich irgendwie nerven würde. Dass sie zu viel ist. So, ja, dass, genau. dass sie zu viel ist, genau. Also, ähm, äh. Und ja, an meinen Opa habe ich natürlich auch gedacht, so, also von meinem Opa noch mal Briefe zu kriegen. so mhm. Es ist ja schon manchmal schwer genug, wenn man einfach
1: äh, auch ja, Schrift sieht von, von den Menschen, die man verloren hat. Also selbst da, wenn es was, was Handgeschriebenes ist, das ist ja schon, schon komisch manchmal. Und wenn du dann aber weißt, okay, das hat derjenige an mich gerichtet, so bevor er oder sie gegangen ist und in dem Wissen, dass, dass man irgendwann alleine ist und
0: Eben dieser Vorsatz, oh, dieser Vorsatz dahinter, ne? es ist ja dieses, dieses Wissen, ich schreibe dir das, weil ich weiß, dass ich irgendwann, oder nicht irgendwann, sondern in sehr naher Zukunft äh, nicht mehr da bin. Mhm. Dieses, so ein Abschiedsbrief, und dann ist es nicht nur ein Abschiedsbrief, sondern es sind 50. Ja, man, man, man kann es fast, äh, da bräuchte man wieder eine
1: akura <lacht> man kann es nicht in Worte fassen, es ist aber ich, also ich glaube wirklich, dass in der Folge sich jeder, der zumindest irgendwie schon mal mit, mit ne, dem Tod von einem nahen Verwandten oder vielleicht auch Freund, Freundin, äh, ja, Begegnung machen musste, sich da irgendwie wiederfinden und das nachfühlen kann. Ja, sehr, 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 sehr schwere Folge. ja. Und es geht auch Aber auch da am Ende, Entschuldigung, am Ende, äh, äh, nee, Ende ähm, finde ich sehr, sehr schön, dass es das erste Mal eigentlich, dass man am Ende der Folge ähm, von Violet Emotionen sieht. Mhm. Weil sie da nämlich das erste Mal dann ja wirklich zusammenbricht und sagt, es ist so ungerecht, dass sie alleine sein muss, also die, dieses ja. kleine Mädchen. Ähm, und es ist zwar so schön, dass sie diese Briefe bekommt, aber Du hast das Gefühl, dass Violet in, in der Zeit mit der Mutter und der Tochter die ganzen Emotionen aufgeladen hat und halt versucht hat, stark zu bleiben. Und dann ist sie halt zu Hause bei den Kollegen und Freunden und kann halt einfach mal loslassen und fängt dann wirklich das erste Mal ja an zu weinen. Und das ist so schön mit anzusehen, und sagt, oh Gott, da passiert endlich was, sie versteht's. Sie kann's. So, <lacht> sie kann's. Das ist natürlich ja. traurig, weil sie leidet ja in dem Moment, aber es ist halt so ein okay, da, da passiert was, sie, sie, sie kann es endlich zulassen. Sie schluckt es nicht nur und, und nimmt es als Fakt, sondern sie fängt an zu verarbeiten. Und dann ist die Reaktion natürlich, es belastet mich gerade so, es muss irgendwie raus und sie fängt an zu weinen. Und es ist äh, ein, ein sehr, sehr, sehr emotionaler, aber sehr, sehr schöner Abschluss der Folge, finde ich.
0: Ja, ja, total. Die Folge danach war für mich auch also so hoffnungslos, so wo sie ähm Sie ist bei einem sterbenden Soldaten und schreibt den Brief für seine Geliebte. So, und das ist genauso schlimm, wie es sich anhört. Mhm. Ja. Also, da, äh, also, boah, keine Ahnung. Also, da, so, ja, sie sind da in einem Zimmer zusammen und er liegt im Sterben. So, und, Ganz offensichtlich, ja. Also, also, es ist eigentlich vom Thema eigentlich ähnlich wie die Folge davor, ne, nur dass es noch mal hoffnungsloser und sinnloser ist, weil, weil das durch diesen Krieg, ähm, weil mhm. es eben doch äh, noch eine kleine Widerstandsgruppe äh, gibt, die diesen Bürgerkrieg äh, wieder aufleben lassen will. Ne? Also es gibt noch, obwohl der Krieg vorbei ist, noch so, kle so ein kleines Gebiet, wo noch gekämpft wird äh, und dieser Soldat liegt halt einfach so sinnlos im Sterben eigentlich deswegen.
1: Mhm. Ja, vor allen Dingen eben auch wieder dieser junge Soldat, also ich, da wird zwar nicht über das Alter gesprochen, aber der wird auch irgendwas zwischen 18 und 25 maximal sein. Also auch da hast du ja wieder diese Schwere von, was Krieg anrichten kann und junge Menschen und diese Schicksale dahinter und seine Eltern verlierenden Sohn und seine ja, ich glaube auch da wieder, äh, wie in der vorherigen Folge auch, die sind gar nicht, noch nicht wirklich zusammen, sondern die bandeln halt so an, so diese zarte junge Liebe, die dann eigentlich aufkommen äh, sollte und auch das zerbricht und du siehst dann halt die Emotionen von allen, ähm, als Violet es ja dann, dann schafft, die Briefe zu überbringen. Und das ist, das ist, ich finde, das sind auch immer so, so, so eine Schläge ins Gesicht, wenn sie dann die Briefe selber auch noch überbringt und du dann siehst, wie die, diejenigen auf diese Nachrichten reagieren. Mhm. Und ja nicht nur den Brief, sondern sie bringt ja auch das Taschentuch zurück mit den Initialen, wo ja nun mal auch Blut drauf ist. So. Ja. Also es ist diese unmissverständliche Nachricht, er kommt nicht zurück. So.
0: Das, was ihr ja auch eigentlich noch fehlt, ne?
1: mhm. sie, Genau, sie, sie hat noch nicht die Möglichkeit, irgendwie abschließen zu können, weil sie keinen Anhaltspunkt kriegt, ob er lebt, ob er gestorben ist die Möglichkeit wird er in keinster Weise gegeben. Also sie bleibt immer in der Schwebe. Und ich glaube auch, das ist der, das Ding, ähm, auch am Ende dieser Folge bricht sie ja zusammen, fängt an zu weinen und entschuldigt sich bei seinen Eltern dafür, dass sie ihm nicht helfen konnte. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, dieses sie überbringt diese Gewissheit, er kommt nicht zurück und gleichzeitig wird ihr bewusst, dass sie die Gewissheit eben nicht haben kann oder vielleicht sogar nie haben kann. Ich glaube, das, das, äh, das sagt da in dem Moment auch so ein, so ein bisschen durch. So, das, so ein kleines Verständnis für die eigene Situation und wo sie da eigentlich drinsteckt.
0: Ja. Und dann haben wir die letzten zwei Folgen. Die, die Folge 12 ist so die actionreichste Folge. Da geht es richtig mhm. ab. <lacht> <lacht> so. ähm, sie kommt zurück aus diesem Kriegsgebiet und ihre Kollegen sind. Äh, gleichzeitig äh, mit dem Zug unterwegs zur eigentlich Friedensvertragsunterzeichnung und es wird klar, äh, da ist Bedrohung im Zug, also äh, landet sie auch in, in diesem Zug und da ist auch äh, der Bruder von dem Major und dann knallt es da nochmal richtig auf dem Zugdach, richtig schön, äh, mhm. dass er ihr auch nochmal sagt, so, du bist an allem schuld.
1: Das ist auch eine ganz, ganz interessante eigentlich so Beziehung, die sich ja durch die ganze Serie zieht zwischen den beiden. Er hasst sie durch und durch, ja. weil er ihr ja irgendwo auch die Schuld an dem Tod gibt. Er ja. glaubt ja auch, dass sein Bruder tot ist. Und warum auch immer glaubt er, sie ist schuld, weil sie hätte ihn ja beschützen müssen. Sie war ja immerhin die Waffe, die er genau. seinem Bruder geschenkt hat. Und dafür war sie ja da.
0: Genau, er sagt ja nicht so, wofür warst du denn gut? So. Also du genau. hast ihn nicht beschützt, wofür warst du denn überhaupt gut?
1: Ja, ich, so nach dem Motto, warum lebst du eigentlich noch? Ja. Und eigentlich ja auch, wenn man es mal auseinandernimmt, ein wahnsinnig missverstandener Charakter und auch ein sehr ja, verbitterter Charakter und auch jemand, der eigentlich nicht mit seinen Emotionen umgehen kann, weil am Ende ist auch eher nur voller Trauer und Verzweiflung und lässt es halt nur auf diese Art und Weise raus, nämlich anderen Leuten Wut entgegenzubringen und halt besonders ihr, weil in seinen Augen sie nur mal Schuld ist, weil sie versagt hat. Und genau das sagt er ja auch so, dass sie als Waffe versagt hat.
0: Ja, total. Er ist ja aber halt auch in der, äh, auch im Militär, ein hohes Tier. Ne? Er mhm. hat wahrscheinlich auch nicht, also eigentlich niemanden, dem er ansonsten vertraut. Und seiner Mutter gegenüber, ja, muss er eigentlich immer wieder erzählen: äh, "Du Bruder ist doch nicht mehr." Ne? Also Gilbert, also die scheint so ein bisschen dement zu sein. Mhm. Also, er hat ja auch kein Netz, was ihn auffängt. Er hat ja niemanden, wo er sich mal auslassen kann. Ne? Also, an sich bräuchte er ja eine Therapie.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich glaube auch, dass, dass die Brüder, ähm,
1: das wird ja so ganz, ganz kurz aufgegriffen, dass die ein sehr inniges Verhältnis als Kinder miteinander hatten. Und das ist wahrscheinlich eigentlich ist er ja nicht anders als Violet. So, er war auch abhängig von seinem Bruder auf eine andere Art und Weise und er will es sich wahrscheinlich nicht so eingestehen, aber er ist ohne seinen Bruder genauso aufgeschmissen. Er weiß mit sich nicht, wohin. Ja, und ich glaube, ist. Das, das ist
0: für ihn super schwer zu akzeptieren, weil er halt dieser harte Kerl im, mhm. äh, im Militär ist und der sich das einfach nicht eingestehen kann, dass er jetzt auch mal todtraurig ist und dass da niemand dran schuld hat, außer dieser blöde Krieg. Mhm. Und ähm, die Szene endet damit, dass auf die beiden geschossen wird und äh, der äh, Violet vor ihnen springt und das mit, seinen, mit, mit ihrer Hand abwehrt, was ich schön finde, gerade nach diesem Gespräch, was sie hatten, dass er mhm. ihr die, die Schuld für alles gegeben hat und sie eigentlich auch da, da steht, so, was hätte ich denn machen sollen, so, ähm, also eigentlich ist sie ihm an dem Punkt ja überhaupt nichts schuldig, nee, aber nicht. ähm, sie rettet ihm trotzdem das Leben. Und das ist eher so ein bisschen der Knackpunkt für ihn. Also da, da
1: ändert sich ja ein wenig was, man, man, man kriegt es noch nicht direkt mit, aber das ist so der erste Punkt, an dem man merkt, okay, irgendwas, irgendwas ist anders. Sie hat mich gerettet, obwohl sie es nicht hätte machen müssen. So, sie, sie hätte mich auch einfach sterben lassen können. Ja, und...
0: Da siehst du das halt dann halt in der in der letzten Folge wie, also da sehe ich schon dann, dann diese Wandlung, weil in der letzten Folge passiert eigentlich gar nicht mehr so viel. Ähm, dieser Friedensvertrag wird unterzeichnet und es gibt dann auch nochmal eine Szene zwischen den beiden, wo er ihr sagt, äh, ich will, dass du glücklich lebst. So. Und zwar sagt er das sehr böse. Also diese, diese Animation, dieses Gesicht, also, ich will, dass du lebst und dass du glücklich bist.
1: Ja, es ist halt sehr, sehr fordernd. ja Aber ich glaube auch da, es ist so ein bisschen eher dieses, dieses Projizieren, weil er es nicht kann, so dieses mach du. Also wenn ich es nicht kann, dann mach du es wenigstens, lass du los, sei du frei, Gilbert wollte das und das wusste er ja auch. Also er wusste ja auch insgeheim, was, was Gilbert für sie empfunden hat. Ja. Und das ist so dieses, er wollte das, das war sein Wunsch. Also kümmere dich darum, dass sein Wunsch äh, in Erfüllung geht. Sei frei, sei unabhängig und lass los und alles das, was er halt eigentlich nicht kann und wahrscheinlich auch nicht darf. Und vielleicht kommt das auch noch mit der Mutter dann dazu, dass er sich um sie auch noch kümmert und dadurch nicht richtig loslassen kann, weil die Mutter ja auch immer und immer wieder von Gilbert redet. Ja, also es ist, es ist eine schöne Szene zwischen den beiden, aber es ist wirklich sehr, sehr... Sehr energiegeladen seinerseits, ja.
0: <lacht> es ist, ich dachte mir so, mein Gott, jetzt sag das doch mal deinem Gesicht, dass du, hier nee. <lacht> <lacht> dass du ihr gerade was Gutes wünschst. <lacht> also, ne? aber, ja. aber klar, er kann das nicht zulassen an der Stelle. Genau, und äh, so geht das dann zu Ende. Es gibt eine Flugshow am Ende noch, das ist ähm, äh, Flugzeuge, die über diesen Hafen da fliegen und so Briefe, noch runterfallen lassen, wobei ich nicht ganz verstanden habe, was genau das für Briefe sind. Das sind unterschiedliche Arten von Briefen, habe ich das Gefühl. Man kann Wünsche reinschreiben, man kann denken, was man sich für die Zukunft äh, vorstellt, aber vielleicht auch in der Vergangenheit loslassen will oder mhm. an, an Menschen zu schreiben, an die man eigentlich nicht schreiben kann. Also es waren unterschiedliche Gründe, glaube ich. Genau, es war eigentlich, ähm, wenn ich, also so richtig drauf eingegangen wird ja nicht, aber es ist genau das. Es so, das wird
1: den Menschen die Möglichkeit gegeben zu sagen, schreibt das, was euch auf der Seele brennt, was auch immer es ist. Ob es der eigene Wunsch ist, ob es der Brief an jemanden ist, den ihr vermisst, den ihr vielleicht nie wiedersehen werdet. Äh, Erinnerungen an alte Zeiten, egal was, aber schreibt einfach von der Seele. Und das ist... Äh ja, auch eine ganz süße Szene unterhalb der Gruppe am Ende dann nochmal. Dieses hm. so ein bisschen auflockert und halt so auch diese diese Verbindung zwischen äh, untereinander zeigt. Auch wenn man äh, die B Verbindung gar nicht, äh, die wird ja nicht so krass thematisiert. Aber so am Ende, finde ich, wird es dann doch nochmal schön gezeigt, dass es schon eine, eine kleine Familie ist, die da zusammensteht und sich so ein bisschen auch gegenseitig hops nimmt. Da geht es ja dann um den um den Wunsch von Hodgins, der dann, dann vorgelesen wird. Ja. Er dann so ein bisschen durch den Kakao gezogen wird, weil er ja an seine zukünftige Tochter schreibt die er halt hofft, irgendwann zu haben. Und äh, ja, also ist eigentlich ein ganz, ganz süßes, unschuldiges Ende. Und dann kommt ja auch noch mal dieser Blick auf Violet und wie es mit ihr dann quasi endet, die ganze Serie, indem sie ja auch noch mal einen Brief schreibt. Ja. Angelbert.
0: und Genau, also das ist so diese Sache, die mir halt auch so ein bisschen gefehlt hat in der Serie, nämlich genau dieses Zusammenspiel zwischen den Charakteren, deswegen fand ich auch diese Special-Folge so toll an der Stelle, wo sie halt mal zusammengearbeitet haben, das taucht nicht oft auf, finde ich, aber mhm. vielleicht ist, also es ist halt auch da vielleicht wieder zusammengedampft auf, auf das, ne, was sie was sie aussagen wollen, ne?
1: Ja, zum einen das und zum anderen darf man ja nicht vergessen, dass es auf einer Light Novel besteht. Ähm, soweit ich weiß, sind es vier Bände. Mhm. So eine Light Novel sind aber normalerweise nicht unglaublich dick. Das heißt, ähm, die Geschichten, sie werden schon ein wenig ausgeschmückt, aber es ist trotz allem sehr fokussiert auf das, was die Geschichte eigentlich sagen soll. Das heißt, es kann durchaus sein, dass in den Light Novels auch gar nicht so sehr auf die Nebencharaktere eingegangen wird. Ja. Weil im Laufe der Serie, man erfährt ja auch nichts über deren Hintergründe. Also so ganz, ganz kurz angeschnitten. Das stimmt. Aber man weiß ja auch nicht, wo genau kommt Katleia eigentlich her. Es gibt so ein, zwei Sätze, wo man sich vielleicht was zusammenbasteln könnte. Von Erica erfährt man führt gar nichts. Von Iris nur, weil sie diese eine Folge hat. Von Benedikt weiß man auch gar nichts. Von dem Hodgins auch nur, dass er im Krieg gedient hat. Aber ansonsten, wie er da hingekommen ist und alles, das weiß man ja auch nicht. Also ich, es ist wahrscheinlich wirklich einfach der Light Novel geschuldet und ähm, dass sie sich sehr, sehr, sehr auf Violet und ihre Emotionen äh, bezieht. Und gar nicht so den Blick auf äh, die anderen
0: Charaktere bietet. Ja, und zu Violets letzten Brief, da fällt der Satz, ich bin sicher, dass sie noch leben.
1: Mhm. Also auch da ist so diese, ja, diese sich festkrallende Hoffnung, er ist noch da, dass ich, ich kann das nicht akzeptieren. Ähm, er ist da irgendwo und ich schreibe ihm und ich glaube ganz fest daran. Und ich finde es auf der anderen Seite aber gar nicht, gar nicht mehr so verzweifelnd schwer, sondern es ist eher so dieser, dieser kleine Hoffnungsschimmer, der sie auch einfach daran, daran hält, weiterzumachen. Das ist, das ist einfach so, ich sag jetzt mal, ihre Religion, dieses, dieser Glaube, er ist irgendwo, ihm geht's gut, auch wenn ich ihn nicht sehen kann, aber ich weiß es, ich fühle das vielleicht und das hält mich am Leben und hält mich daran, das weiterzumachen. Und sie schreibt ja in dem Brief auch, dass sie jetzt ein kleines Stückchen verstehen kann, was ich liebe dich bedeutet. Ja, das stimmt. Und das ist auch so ein, so ein, so ein schöner Abschluss, dieses, ja, sie versteht es noch nicht ganz, aber sie weiß, sie ist auf dem Weg dahin und sie macht die ersten Schritte in die Richtung und wahrscheinlich ist genau dieses, er ist noch am Leben und ich kann mit ihm darüber reden, das wird genau dieser Punkt sein, der, der sie halt so dabei hält, zu sagen, ich, ich mache das auch weiter, ich, ich bin
0: auf dem richtigen Weg. Und ich fand an der Stelle diese, diesen Punkt, ich bin sicher, dass sie noch leben und diesen Hoffnungsschimmer, fand ich genau den richtigen Abschluss. So, dieses mhm. weil die Serie sehr schwere Themen aufmacht und mitunter sehr traurig und hoffnungslos wirkt und so fand ich das genau das. Weißt du was? Sie hat eine Entwicklung durchgemacht. Sie kann ein bisschen verstehen, was ich liebe dich heißt. Sie ist da auch durchgegangen. so Also versteht vielleicht auch selber. Ich glaube, ich liebe ihn ich weiß auch, dass ich einsam bin und so weiter. Und für mich war das trotzdem so ein schöner Punkt, dass sie nicht, dass sie nicht traurig ist. So, also wir, mhm. wir, wir finden sie in der ersten Folge sehr, also so verzweifelt. Ne? Also er muss am Leben sein, sonst weiß ich nicht, was mit mir ist und sonst ähm, gibt mir Befehle und ich weiß nicht, wer ich bin und so. Und das, das ist aber was anderes jetzt am, am Ende dass sie, ja, ich, ich bin mir sicher, das, das ist so. Und ich kann jetzt mein Leben leben und ich kann glücklich sein, weil ich weiß, sie sind irgendwo am Leben. Und ähm, deswegen nehme ich äh, den Film, <lacht> 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 also Violet Evergarden, der Film, nehme ich das tatsächlich ein bisschen übel, dass sie das, dass sie das aufgegriffen haben noch. Also, dass mhm. sie das äh, dass sie das aufgelöst haben, ob er lebt oder nicht. Ja, da war ich auch so ein bisschen hin und her gerissen. Das, es war, auf der einen Seite war es dann, so, oh
1: Gott sei Dank, ja, endlich. <lacht> auf der anderen Seite war das, ähm, ja, es, es hatte halt was, was was trotz allem sehr Schönes, diese, diese Ungewissheit und wie sie halt versucht, damit zu leben. Äh, Weil es ja auch in vielen, Situation im Leben so ist, dass du nicht immer eine Antwort auf deine Fragen bekommst. Manchmal musst du ohne Fra Antwort auf die Frage weitergehen und gucken, wie du damit umgehen kannst. Aber ja, also ich finde, sie spielen damit auch ganz schön in dem Film. Der Film ist ähm, recht hitschig, mhm. vor allem zum Ende hin, passt dann aber wieder sehr einfach zu Anime. Die, die leben dann einfach irgendwann davon, wenn sich dann äh, Mann und Frau treffen oder eben Teenager und äh, junger Mann. Meistens ist es ja dann wirklich, ist in junge Mädchen und sehr, sehr junge Männer. Dann ist es so, aber auch da, obwohl es recht kitschig ist, ähm, finde ich, haben sie es noch ganz, ganz schön gelöst. Also es ist ja äh, trotzdem ein sehr, sehr großer Kampf, der ganze Film. Es ist ja ein Auf und Ab mit den Emotionen und ein, äh, oh Gott, ja, es funktioniert und Gott, nee, es geht nicht. Und äh, ja, vielleicht ja doch und äh, Gott, nee. Und, und dann gibt es ja noch diese Nebengeschichte und alles. Also ja.
0: Ja, ich, find, ich, also, ich bin
1: auch immer noch nicht, nicht drüber, ich, ich bin noch nicht ganz im Klaren, ob ich das gut finde oder nicht, dass sie es aufgelöst haben. Ja.
0: Also für mich war, war die, die Serie so, wie sie war, sehr gut abgeschlossen, in sich stimmig, hat mit mir alles gemacht. So. Also ich bin durch jedes Gefühl ähm, durchgegangen. Und ich fand das alles andere, also die, dieser Film war also für mich erstens zu lang. <lacht> so. Ja, also, das,
1: das stimmt, der ist, der ist sehr lang. Ja. Der
0: ist zwei Stunden 20, geht der. Also Und gerade in, Letz-, in der letzten Dreiviertelstunde, würde ich sagen, das passiert ja alles dann nur noch auf dieser Insel, wo dann eben klar ist, dass Gilbert noch lebt. Und jetzt nur noch diese Frage ist, äh, darf Violet bei ihm bleiben, kommt er wieder zurück? Oder <lacht> mhm. und mir war das zu mich, muss ich ganz ehrlich ja, ja. sagen. So. Und diese, es, es war für mich nicht wirklich stimmig zu dieser Nebengeschichte, die mit dem Jungen erzählt wird, der auch wieder stirbt und auch wieder Briefe für seine Familie schreibt. Also ich finde, auch diese Art von Geschichte wurde ja auch schon erzählt. So dieses, mhm. Ich sterbe und ich äh, schreibe jetzt noch mal Briefe für meine Hinterbliebenen. Da war für mich nicht... Das konnte mich tatsächlich, klar hat mich das berührt, aber es war nicht so, sage ich mal, wie bei Folge 10, wo das das Kernthema mhm. ist. Und die beiden Sachen haben für mich nicht wirklich ineinander gegriffen. Also ich, ich könnte, die die Nebengeschichte hätte ich auch links liegen lassen und wir machen nochmal eine Special-Episode, die halt eine Dreiviertelstunde lang ist. Und wir zeigen nur, okay, Gilbert und Violet und wie sie jetzt doch zusammenfinden.
1: Mhm. Ich glaube, sie haben versucht, so ein paar lose Enden noch zusammenzufügen. Also die, die Geschichte mit dem kranken Jungen, er verabschiedet sich ja vorrangig gar nicht mal von seiner Familie, sondern von einem Freund, mhm, ja. wo irgendwas äh, passiert ist. Äh, die haben sich zerstritten, haben ewige Jahre nicht mehr miteinander gesprochen, sind aber trotzdem im Herzen eigentlich beste
0: Freunde und konnten, ich glaube, auch wegen,
1: wegen der Krankheit und weil er ja weg musste, dann nicht mehr miteinander reden oder haben sich einfach verpasst, auch in ganz blöden Situationen. Na, der Junge
0: sagt, äh, ich wollte nicht, dass du mich
1: so siehst. Stimmt, genau. Also ja. so diese... Auch da geht es ja eigentlich wieder darum, diese Verletzlichkeit nicht zu zeigen und halt für andere stark zu sein und gleichzeitig ähm, sollte ja eigentlich Violet den Brief schreiben, den kann sie dann ja aber am Ende nicht schreiben, weil sie halt nicht vor Ort ist und dann wird ja Iris dazu geholt. und ich weiß nicht, ob das so ein bisschen so dieser lose Faden ist mit, jetzt kriegt sie ihre Chance zu zeigen, hm. was sie kann, so. Wobei sie die am Ende ja dann doch nicht kriegt, weil die beiden ja telefonieren. Also diesen, diesen, dieser Brief findet ja nie richtig statt. Ja, Und aber dafür, dafür war, dann,
0: war mir dann auch Iris' Rolle innerhalb der Serie zu klein, als dass ich das irgendwie als, weißt du was, wir brauchen aber eigentlich noch einen Abschluss für Iris. Ja, genau. also
1: eigentlich macht es keinen Sinn, aber ich, ich hatte so zwischendurch das Gefühl, das wird dann nochmal so ein bisschen aufgegriffen, weil es wird halt auch gesagt, so dieses, deine Chance, den Brief zu schreiben. Also du, du musst da jetzt hin. Und äh, ja also ich fand auch, ich mag den Film trotzdem, weil er, also ich finde ihn einfach wirklich niedlich. Ich mag das Ende auch trotz allem, auch wenn es sehr, sehr kitschig ist, weil auch da wieder bildtechnisch mhm. ist es unglaublich schön gemacht mit dem Wasser, dem ja, Licht und äh, dieser Nacht und allem, wie sie dann da stehen. Und was ich fast schon am schönsten fand, auch wenn man sich vielleicht wünscht, dass sie es sagt, ähm, die beiden stehen ja am Ende voreinander und er sagt ihr nochmal noch mal ganz, ganz offen, wie er für sie empfindet und warum er das gemacht hat, was er gemacht hat. Also sich nicht bei ihr zu melden und aus ihrem Leben zu verschwinden. Und ähm, sagt ihr auch noch mal, ich liebe dich. Und sie kann es einfach nicht. Und ich war, auf der einen Seite sitzt man da und denkt, um Gottes willen, jetzt sag's doch einfach. <lacht> und auf der anderen Seite ist so ein, ich versteh's, dass du es in dem Moment nicht sagen kannst, ich versteh's. Weil in ihr halt alles hochkommt, und sie einfach diesen riesigen Kloß im Hals haben wird, so er lebt, er ist da, er lässt mich auf einmal zu sich, er sagt mir noch einmal, ich liebe dich, ich verstehe das, was er sagt und ich verstehe auch endlich, was ich für ihn empfinde, aber ich kann es nicht sagen. Und das war für mich so menschlich und so nachvollziehbar, dieser Moment sozusagen, also zu wissen, ich könnte es sagen, weil es ist alles da,
0: aber ich kann es eben doch nicht, es geht nicht. Und ist sie nicht dadurch genau da angekommen, wo sie hin wollte, weil sie so menschlich reagiert, wie alle anderen in der Serie, die immer nicht das gesagt haben, was sie sagen wollten. Genau,
1: also am Ende genau das, was sie am Anfang angesprochen hat, sie sagt nicht geradeaus, was sie eigentlich fühlt, weil sie damit nicht umgehen kann. Ja.
0: Ja. ja. Und ähm, dann gibt es noch einen zweiten Film, den äh, Band der äh, Freundschaft, der mich überhaupt nicht angesprochen hat.
1: Nee, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mich auch gar nicht. Das, äh, ich, ich glaube auch, äh, dass der mehr oder weniger nur dafür da war, um die Leute so ein bisschen am Ball zu halten. Weil die ähm, Reaktion auf Violet Evergarden in Japan tatsächlich sehr groß war. Das mhm. ist hier gar nicht rübergeschwappt. Das ist halt wirklich so sehr, sehr nischig. Ähm, deswegen gibt es wahrscheinlich auch nach wie vor keine deutsche Übersetzung der äh, Light Novel. Äh, aber da war die Reaktion sehr, sehr groß. Und ähm, die Veröffentlichung zwischen, den, zwischen der Serie und den, dem Film hat einfach eine Weile gedauert und hat sich wegen, wegen irgendwelcher Komplikationen noch weiter nach hinten verschoben. Und ich glaube, dass das so ein bisschen, also er wirkt einfach auch so, so sehr dazwischengeschoben, weil die ganze Geschichte hat mit, mit, mit gar nichts irgendwas zu tun. Und ich finde, wirkt auch in der, in der Erzählweise so abstrakt anders. Also sie wirkt, als ob sie nochmal ein ganz, ganz anderer Mensch wäre, diese, diese Geschichte, die da erzählt wird mit den beiden Mädchen, wie sie auseinandergerissen wurden und doch zueinander finden wollen, finden, zueinander finden können, es dann aber doch nicht tun, weil, warum auch immer, der Zeitpunkt nicht der richtige ist, das, es wirkt alles so, so inkonsequent und so, so, da ein Stück und hier ein Stück und da irgendwas und irgendwo ist halt Violet mit da drin im Ganzen. Also den Film mag ich auch ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Ich, also wenn ich den Leuten ähm, das alles empfehle, dann sage ich auch, dass sie den getrost weglassen können, weil da passiert halt nichts, was für die Geschichte wirklich wichtig ist. Bei dir habe ich es nicht getan, weil du musst dir schon alles angucken, klar, <lacht> wenn wir darüber reden. <lacht> nee, ähm, aber also generell ist es wirklich, also wenn man die, das Band der Freundschaft nicht guckt, verpasst man nichts. Also es trägt zur, zur eigentlichen Serie und zu dem, zu dem zweiten Film, also dem eigentlichen Film, der heißt auch ja wirklich nur Violet Evergarden, der Film trägt er nichts bei. Das ist einfach nur so eine, so eine Side-Story, die auch irgendwo, ich weiß leider nicht zwischen welchen Folgen, aber das soll wohl auch zwischen irgendwelchen Folgen stattfinden. Ich glaube am Ende irgendwann zwischen, bevor der Krieg losgeht, mhm. nochmal, äh, da findet das nochmal statt.
0: Ja, also ich habe auch so diese Rolle, der ähm, ich, äh, also die, diese Rolle, der Violet als Jemanden, der Debütantinnen dabei hilft, zu debütieren, fand ich auch, ja, okay. Äh, mhm. Hat gar nichts mit Schreiben so sehr zu tun. Ne? Es ist, auf einmal ist sie auch Expertin in allem Möglichen, ne? um mhm. Umgangsformen und in Tanzen und so weiter. Ich so, okay, ja, akzeptiere ich jetzt einfach mal so. Ja. Und dann war genau diese, diese Geschichte zwischen diesen zwei Mädchen, ich habe am Ende nicht verstanden, warum geht denn das kleine Mädchen jetzt nicht zu dem großen Mädchen?
1: Nee, <lacht> überhaupt nicht. Also es war so dieses, ich bin noch nicht so weit, ich möchte erst was schaffen und dann komme ich aber zurück zu ihr. Obwohl sie ja also sie, sie hätte ja nur aus diesem Busch hervorgehen müssen, ja. dann hätten sie voreinander gestanden. Beide, über, ich glaube der, der Film geht anderthalb Stunden oder so. 90 sowas, Minuten, oder, ja. Genau. Also be beide reden die ganze Zeit davon, dass sie sich unbedingt wiedersehen müssen und dass sie ohne einander nicht können und diese miteinander aufgewachsen haben, so viel erlebt und es muss doch unbedingt. Und dann steht die, äh, sie sind ja nicht blutsverwandt, aber die, die ältere Schwester steht dort, die kleinere ist im Busch und sieht sie und könnte einfach nur rausgehen, sie würden voneinander stehen, sie tut's nicht. Und da, da,
0: hat, mich also das, das da hat mich das komplett verloren. Das hat mich auch schon vorher, hat es mich nicht wirklich mitgenommen, weil ja, okay für mich war das halt einfach eine sehr langgezogene, kleine Folge. So, also das hätten mhm. sie auch irgendwie äh, noch integrieren können, wenn sie es denn unbedingt erzählen wollen. Äh, für mich hätte das ohne Probleme innerhalb von 25 Minuten erzählt werden können.
1: Mhm. Also ich, ich bin auch der Meinung, äh, man findet relativ wenig über die Leitnovits, weil sie eben nicht übersetzt worden sind. Aber äh, ich glaube, dass die Leitnovits selbst wirklich nur die Serie umfassen. Mhm. Und alles andere ist halt wirklich nachgeliefert worden, weil der Hype dann doch größer war als erwartet. Und um halt einfach diese Geschichte von Violet und Gilbert abzuschließen, ähm, weil danach so geschrien wurde. Mhm. Also es war wirklich, das kam aus der Fanbase, dieses, was ist denn jetzt? Finden sie zueinander? Lebt er, lebt er nicht? Schließt die Geschichte ab, wir wollen das wissen. Haben sie denn, also nicht, das von, das
0: haben sie denn nicht von Game of Thrones gelernt? Das ja. Hat, das hat damals <lacht> das schon nicht
1: funktioniert. Ich, also ich, ähm, wobei das, da, da bin ich sehr, sehr glücklich, weil ich gucke auch immer mal wieder, soll noch was kommen? Nicht, weil ich das erwarte, sondern weil ich wirklich sage, bitte nicht. Ja. Lasst es so, wie es ist. Es ist abgeschlossen. Dichtet jetzt nicht noch irgendeinen Side-Character dazu, der ja irgendwie auch mit ihr Kontakt hatte oder versucht nicht, ihr Leben auf der Insel mit Gilbert dann noch irgendwie zu beleuchten, was ist da passiert? Äh, weil irgendwann wird ja auch am Ende wird ja nochmal so ganz, ganz kurz Thema, ob sie Kinder hatten, wo ich mir dachte, um Gottes willen, bitte nicht, 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 nicht. So, also nicht dieses Ding, haben sie Kinder? Wenn ja, wo sind sie? Es wird, glaube ich, aber kurz thematisiert, dass sie keine haben. Also warum nicht? Also egal, es gibt sicherlich, wenn man wollte, gibt es noch Strenge, die, Strenge, die man aufmachen kann. Aber ich hoffe so inständig, dass sie es nicht tun. Weil ich da die Angst für mich auch zu groß ist, dass es dann wirklich irgendwie final doch noch kaputt gemacht wird. Ich, ich finde es so eine... So eine super, super schöne, wenn auch teilweise sehr schwere Serie, die mit jedem irgendwie was anstellen kann, wenn man sich darauf einlässt. Ich hoffe sehr, dass es nicht einfach nur aus Kommerzgründen noch äh, in die unfassbare Länge gezogen wird.
0: Ja, und du hast es ja, äh, hast die Serie ja auch mehrfach gesehen. Hast du mhm. gemerkt, dass sich beim Gucken was verändert, dass du sie beim ersten Mal anders geguckt hast als beim zweiten und dritten Mal?
1: Das Einzige, was sich spürbar geändert hat, war dadurch, dass ich ja weiß, was passiert und wann sie, welchen Schritt geht, hat man öfter mal dieses, du hast alles, was du gerade brauchst, nimm es und verarbeite es, nimm dir die Zeit, setz dich kurz hin, denk drüber nach, es ist alles da, du kannst es. Ja. So, das, das hat sich auf jeden Fall geändert, du, du siehst es schon mit anderen Augen, aber was ich wirklich unglaublich finde, ist, wie gesagt, es gibt diese zwei Lieder, die mich jedes Mal wiederbekommen. Es gibt diese, diese Folge mit der Mutter und den Briefen, wo ich immer wieder weinen muss. Ist, also du weißt, was kommt, du weißt, durch welche Emotionen du gehst und trotzdem erreicht es dich immer wieder so tief, dass du einfach selber deine Emotionen ausgeliefert bist. Und das ist halt das, was mich an der Serie so, so unglaublich fasziniert. Also äh, auch als ich das, das Konzert mir dann ja geholt habe, hat mich mein Freund zwischendurch dann fotografiert, wie ich da in, de, in dem Wohnzimmer sitze. <lacht> weil ich völlig gebannt war, also ich habe auch nichts mehr mitbekommen. Das, das war, ich habe nur noch auf diesen Fernseher gestarrt, alles andere war auch einfach weg. Ich war nur in der Musik und es flossen ständig die Tränen, weil zwar auch während des Konzertes die, die Szenen eingeblendet wurden, aber die brauchte es gar nicht. Du hattest zu jeder Szene sofort die Bilder im Kopf. Du wusstest, durch welche Emotionen sie gerade geht, was ihr noch bevorsteht, was gezeigt wurde, welche Geschichten vielleicht von den anderen Charakteren noch mitgebracht wurden, also egal wie sehr man es kennt, egal wie oft man es sieht, es trifft mich immer wieder.
0: Ja, das ist so schön. Also ich habe es ja jetzt einmal gesehen und ich muss auch sagen, die Serie hat äh, viel mit mir gemacht, dass ich auch einfach nur, wie gesagt, da saß und auch manchmal nur eine Folge gucken konnte, weil, weil ich dachte, boah, ist jetzt auch wieder gut. <lacht> Na, wo, <lacht> wo ist denn nun die Sailor Moon? <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also, also für, die, für die Serie von mir absolute Empfehlung Auch für, für jetzt Leute, die vielleicht nicht so anime-affin sind, aber die gerne mal was fühlen wollen ne? <lacht> und sich darauf einlassen wollen, äh, können das gerne tun. Wie gesagt, die, die Filme ähm, sind bei mir jetzt nicht so angekommen. Äh, der, der Film macht aber innerhalb des, ich nenne es jetzt mal kanon äh, noch mehr Sinn als Band der Freundschaft ähm, mhm. insofern ähm, ja, hoffe ich äh, dass euch diese Folge gefallen hat äh, lasst mich gerne wissen was bei euch abgeht äh, wie, wie ihr das fandet wie, wie ihr Violet Evergarden fandet wenn ihr, wenn ihr es denn gesehen habt ansonsten bleibt mir nur zu sagen äh, liked teilt, gibt mir 30 Sterne überall, da wo es geht, ähm, damit dieser Podcast auch äh, weiterhin gefunden werden kann. Denn das ist ganz wichtig äh, für so kleine Independent-Podcasts wie diesen. Ähm, ansonsten bleibt mir nur zu sagen: Vielen Dank, äh, Melli, für deine Zeit und deine äh, Worte und für für Violet, äh, die du mir jetzt näher gebracht hast.
1: Sehr, sehr gern. Dankeschön auch für, für äh, die Einladung und die Frage. Das, das hat mich sehr kalt erwischt. Das war im <lacht> ersten Moment, um Gottes Willen, warum denn ich? <lacht> ähm, aber es war, es war schon auch so ein, ach ja, klar, warum nicht? Komm, machen wir mal. Also ja, vielen, ja, ja, vielen viel Dank. Hat mir auch, hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Ja, klar. Naja, ich weiß ja, dass du quatschen kannst. <lacht> <lacht> Genau. Und wer die äh, Melli mal in äh, Farbe und ganz bewegt äh, sehen äh, will, oder, naja, so viel bewegst du dich ja nicht im Stream, aber <lacht> äh, Ja, nicht wirklich, nee. Genau, aber live und in Farbe sehen will, der geht auf Lanuba. Ich äh, verlinke es euch in den Show Notes. dann könnt ihr da direkt mal ein Abo dalassen auf Twitch. Äh, Melli freut sich, äh, wenn sie dann wieder Schafe streichelt. Ja. <lacht> <lacht> und Karotten anpflanzt, und genau. Karotten <lacht> anpflanzt. <lacht> genau. Insofern, äh, habt einen schönen Tag, habt eine schöne Nacht, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Das finde ich einen interessanten Punkt, also dass es, dass es Leidenschaft nicht ohne Leiden gibt.
1: Mhm. Also vor allen Dingen auch in Bezug auf die ganzen Folgen, die ja dann so kommen und die ganzen Geschichten, passt das ja sehr, sehr gut. Weil es ist, auch wenn alles ja sehr emotional ist, ist es halt nicht wie bei anderen, um nochmal so gefährliches Halbwissen reinzubringen. Es ist ein Shoujo, also sprich ein, ein Anime, der sich eher auf Mädchen bezieht, weil es eben sehr um, um Romantik und Freundschaft und Gefühle und solche Sachen geht. Ähm, ähm, jetzt habe ich einen Fahren verloren. <lacht> alles gut. Hat's.
0: Was hast du gesagt? Es ist ähm, das ein Showjo. Ja, so?
1: aber worauf wollte ich eigentlich hinaus? Das, das weiß ich nicht. <lacht> Mit, genau, das weiß ich nicht auch nicht. <lacht> Warte, du Ich bin leidenschaftlich. Ansprechen.
0: Vielen Dank, dass ihr diese Folge angehört habt. An dieser Stelle gibt es wie immer einen Ausblick auf das, was da kommt. Ich werde nun bis auf Weiteres immer die Impro folgen. Mit den Besprechungsfolgen abwechseln. Das heißt, dass ihr in der kommenden Folge wieder eine kleine Improvisation hören werdet und in der Folge darauf geht es um den fantastischen Film Napoleon Dynamite. Holt also eure Lockenwickler und eure 80er Jahre Brillen raus und dann heißt es Vote for Pedro. Bis bald.